0: E para você que nos ouve no cafévelocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com.br cafevelocidade com estamos começando mais uma edição de número 746 do seu programa semanal sobre Fórmula 1 e dessa vez para falar sobre ação oficial na pista, pois tivemos a abertura da tão esperada temporada 2022 da categoria no Bahrein. Eu quero, antes de mais nada, né, agradecer a você que está sempre conosco no ao vivo ou no gravado ao longo da semana e também saudar você que, eventualmente, está chegando agora. Meu nome é Thiago Raposo, ao lado de Will Bueno e Fábio Campos. Nós fazemos o um Café com Velocidade, que é esse programa que já está há 14 anos no ar, debatendo em alto nível o esporte a motor, sempre com muita análise. Aqui o automobilismo é discutido com profundidade. Eu quero, então, saudar os meus companheiros de bancada, chamando para dar suas pitadas nos assuntos que nós vamos debater ao longo deste programa, começando com o Will Bueno, direto de Camboriú. Will, no Pre-Race que nós fizemos no sábado à noite, nós comentamos sobre as forças de cada time, e, enfim, o que, que mudou? Mudou alguma coisa depois que você viu a corrida, mais ou menos aquela análise? Seja muito bem-vindo ao programa dessa, dessa segunda-feira, edição 746.
1: Saudações, Raposo. Saudações ouvintes e espectadores do Butiquim GP. Desculpa, meu, meu telefone tocou bem na Bom, Raposo. É, mudou, mudou assim. né? Eu acho que, que em termos de mudança de forças, né, foi mais ou menos aquilo que a gente falou. né? Em termos de, de ordem de forças na corrida. É, pareceu, né, realmente. A gente falou da Ferrari, a gente falou da Red Bull. A gente falou que a Mercedes seria uma terceira força e que o meio do pelotão seria um pouco mais embolado. Foi o que mais ou menos pareceu na corrida, e é o que parece que vai acontecer no restante da temporada. Mas, sobre a mudança de 2021 para 2022, se teve aquela mudança, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas parece que só trocou os personagens, né?
0: Mas vamos lá. Muito bem, muito bem, chamando ele Fábio Campos, direto de BH. Fábio Campos, dobradinha na Ferrari... Pneus com alto desgaste, Haas terceiro do campeonato, Red Bull zerada, de tudo que aconteceu no Bahrein. Quais são os destaques positivos e negativos que nós vamos abordar nessa edição? Hein?
2: Olá para você, Raposo. Olá para o Will. Grande Will, grande Raposo, nossos ouvintes. Que legal que, né, que, que tanta gente aqui no nosso chat já mandando mensagem, já participando, tanta mensagem no, pelo nosso site lá no .com .br, né que até vale a pena a gente lembrar que é o nosso canal para quem quiser conversar com a gente durante a semana. Enfim, vamos lá, Raposo, anos, né? foram anos de espera, foram anos falando sobre esse carro, foram anos né, aventando aqui no café sobre a necessidade de um equipamento melhor, de um equipamento criado para fazer ultrapassagens, na verdade um equipamento criado para gerar briga, né? que é o mais importante do que gerar ultrapassagem, é gerar disputa. Né? Ultrapassagem, a gente já falou aqui várias vezes, ela pode até não ocorrer e pode ser bonito porque o bonito é a briga, porque o que vale é muito a briga. Então, Raposo, vamos começar. Nós temos coisas positivas, nós temos coisas negativas. É, não foi um absurdo, não foi é, decepcionante, eu acho que não foi. É, mas a nossa pegada aqui no café, quem já nos conhece, sabe muito bem que a gente não vai, se tem um positivo e um negativo, a gente prefere não esquecer o negativo. Não é focar nele, é não esquecer. Não deixar ele para lá. Como eu já fiquei sabendo, já me contaram, que muita gente anda fazendo aí, inclusive em transmissões. Essa não é a nossa pegada. Então nós vamos falar na edição de hoje de coisas interessantes e de coisas preocupantes. Eu vou fazer aqui na minha abertura rapidamente, se você me permite, Raposo. Eu nem vou falar... Da... tudo. Você permite, né? Você hoje está bonzinho. Já fizemos live até no Instagram antes do nosso mas do nosso programa começar inclusive quem quiser seguir no Instagram tá facinho aqui na tela é só, é só pegar lá que a gente faz umas lives fazendo umas lives legais lá inclusive
0: é, inclusive se alguém veio por causa daquela live diz aí no chat só para a gente saber é verdade, quantas pessoas é estão vendo de lá
2: é uma boa é uma boa uma boa é, ideia mas enfim raposo para matar a abertura e a gente entrar nos assuntos que a gente que a gente tem que entrar né? eu dizia sobre a nossa escolha editorial de não escolher varrer para debaixo do tapete certos problemas Uh, eu acho, Raposo, que a corrida, embora muito boa, embora com uma cereja do bolo espetacular, que foi a briga Leclerc e Verstappen, aquilo foi uma cereja saborosíssima para se colocar no alto do bolo. Mas o bolo me parece com um sabor, digamos, conhecido, muito conhecido. O que mais me impressionou, Raposo, foi começar 2022 muito parecido com 2021. Porque eu até coloquei no Twitter hoje à tarde, estão aqui os nossos, o meu Twitter e os outros dois aqui não colocam Twitter, só porque não querem, deveriam, poderiam. É, eu até coloquei isso hoje à tarde, Raposo. Uhum. Se você trocar o vermelho pelo prateado, se você trocar o monegasco pelo inglês, você tem uma corrida à cara de 2021. Com o bom de 2021, que é a briga pela ponta ferrenha e de altíssima técnica, e com o ruim, de 2021, que é um excesso de asa aberta. Por mais decepcionante que seja, Raposo, começar 2022 falando de asa, nós temos que falar, nós temos que falar, nós não podemos varrer para debaixo do tapete. É só a primeira prova, nem... conclusões não devem ser tiradas agora, o carro parece ser bom para ultrapassar, Raposo. Mas eu já abro aqui, depois nós vamos mergulhar. Mas eu já abro aqui dizendo, 2022 começou 2021 demais para o meu gosto. Eu esperava uma cara diferente, a cara foi parecida. Detalhes nesta edição, diria o apresentador do jornal.
0: Com certeza, já pedindo a todos que estão com a gente aí, né, para deixar o seu like. E lembrar que você também pode participar desse programa através do Superchat. Já recebemos algum, vamos, enfim, Superchat... Já tem alguns, né? Um não. Temos alguns superchats. E superchat vem para a tela realmente, é discutido. Enfim, a gente vai encaixando aqui com a pauta os assuntos, mas todos serão ah, lidos eu... e respondidos. De... Diga, Fábio Campos.
2: Deixa eu só fazer um registro. Hoje eu, eu espero Passa. anunciar. Eu espero anunciar aqui um novo programa na grade do café, que não é meu, não seria feito por mim, mas eu espero, tendo visto o que vi no final de semana, eu espero a oficialização. Eu torço para quê? Mas só deixar registrado aqui a minha. A minha saudação a quem prestigiou, muita gente prestigiou a estreia do Além da Velocidade semana passada. Participou, teve meta de superchat, por isso que eu estou lembrando: teve meta de superchat que foi batida assim no meio do programa.
0: Eu assisti, eu assisti, Fábio Campos, Eu, assisti, eu, assisti, eu assisto. Eu assisto. Assisti, assisti.
2: O Will tava claro, aqui, participando, mandando perguntas. Você ficou caladinho.
0: Eu assisti eu mandei... no 2.0 no dia seguinte.
2: Ah, é só claro. Então, só deixar registrado. Essa semana tem de novo, quinta-feira, nove e meia da noite. E a estreia foi muito legal. Perguntas legais, pessoal envolvendo, trocando ideia no chat. Começamos bem o quadro, rapaz, só deixar registrado. Estamos indo muito bem nessa semana, junto com a Fórmula 1.
0: Muito bem, muito bem, Fábio Campos. Muito bem, Will Bueno. Daqui a pouco a gente tem mais alguns secados. Mas vamos logo começar essa edição. Enfim, quero muito falar. A gente tem muita coisa para falar. Quero agradecer todos, toda a galera que entrou no nosso site no cafepelocidade.com.br, nós recebemos muitas mensagens, nós vamos fazer o possível e o impossível para ler todas aqui hoje, e enfim, nem que seja um trechinho de cada um e, e extrair, mas vamos começar, Will, Bruno, vamos começar porque a Fórmula 1 começou, a Fórmula 1 foi na pista a primeira etapa dessa temporada e que vai, enfim, se o Covid e a guerra não atrapalhar, ser a temporada mais longa né, da história da categoria, dependendo aí se a gente vai ter cancelamentos ou não, só o futuro dirá, e começou, já tivemos a primeira etapa. Pontos positivos, pontos negativos, a gente vai levantar isso aqui. Não vamos varrer nada para debaixo do tapete, como disse o Fábio Campos. Mas vamos começar pelos positivos, então, Will Bueno. Vamos deixar os negativos para daqui a pouco. Vamos começar pelo que a gente viu de bom. Qual é o seu destaque? O que, é que você traz, Will Bueno? Que teve alguma coisa principal que te chamou a atenção para a gente já entrar e começar a discutir?
1: Sim, raposo. O, o, para mim, assim, o principal destaque é que nós estamos aqui falando. De corrida, e não de polêmica, linhas brancas. Uh, deveria de ser punido. Né, é, deveria ser punido, não deveria ser punido, porque passou. A, ultrapass a ultrapassagem foi legal ou foi ilegal, uh, tinha que devolver a posição ou não tinha. Não teve nada disso. Teve uma corrida, teve uh, uma briga ferrenha ali, pelo menos por algumas voltas, pela vitória. É, como o Campos falou, de altíssimo nível, de altíssima técnica, de muito respeito, de, de automobilismo puro, é, simples, como a gente gosta, né? de ver uma briga em alto nível de dois pilotos agressivos, sim, mas se respeitando, respeitando o espaço do outro e protagonizando realmente uma batalha lindíssima, uma disputa emocionante, sensacional, que durou aí é, por, por, por três voltas. Eu acho que esse foi para mim, pelo menos, o principal ponto. Assim, o fato da gente vir aqui numa segunda-feira e ter que e discutir, falar especificamente de corrida na pista, sem direção de prova, sem é, é, comissários, sem é, polêmicas, sem briga de torcida, porque ah, um, né um achando que o seu piloto favorito deve ser ou não favorecido. Sem nada disso. Apenas corrida. E também né, que eu nem ouvi o nome do diretor de prova nessa corrida, que bom, que bom, que... Nem, nem ouvi o nome do diretor de prova, né? é nem, não, não, sei nem, não, sei, não sei nem o nome dele mais, eu não sei nem falar o nome dele, porque eu não ouvi o nome dele, né? ele tem um sobrenome meio complicado, então eu, eu não, nem sei falar, que bom, espero, espero não, que não aprender a falar o nome dele até o final da temporada, o que quer dizer que ele não apareceu e diretor de prova é igual o juiz de futebol, quanto menos aparecer, melhor. É, outro ponto positivo, né? Pois eu acho que eu acho que a gente tem que é, colocar, né? O ponto, o ponto de ver é, uma Haas né? Saindo da da, da, da da corrida como como se fosse como a terceira a terceira equipe, né? Do, na tabela de pontuação no campeonato de construtores é bom ver, né? A Haas ali é, depois de ter passado um, um ano Terrível depois de ter, ter passado seguido os problemas aí com o patrocinador é, agora né, esse ano de novo com o patrocinador com guerra e aquela coisa toda, consegui aí ter, ter uma, um, um momento bacana né, de chegar numa quinta posição é, se classificar e é, para o Q3 depois é, é, ir né, conseguir conseguir pontuar por pouco ali por um, uma posição que não pontua com os dois carros, ver uma Alfa Romeo pontuando com os dois carros. É, o Walter de Bottas fazendo aí, uma a, apesar de uma péssima largada, conseguiu fazer uma boa corrida. É, uma boa estreia também, podemos falar ali do. do esse, esse aí.
2: É o melhor estreante da história da Fórmula 1? <risos> não, ou não, não. não então, Will, Will é... quem estreou melhor? Tsunoda 2021 ou Zul 2022?
1: É, então, rapaz, eu, eu, olha, eu acho de, de verdade que. Putz, agora você não pegou cara não sei eu acho eu acho que eu acho que foi meu eu acho eu acho que o Zu é eu eu falo assim eu acho que o Zu assim ele foi ele foi uma um, um cara porque, assim, ele, ele teve problemas na largada né? teve um problema na largada foi lá para trás e conseguiu chegar na pontuação, na pontuação assim e, 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 o, e o que me gost, o que eu gostei é que, é que também assim não teve esse bafafá. nossa que estreia que super estreante que um monte de coisa é, não teve nada disso. Né? Então, eu acho que esses foram realmente os pontos, os pontos positivos dessa, dessa, dessa corrida. É, tivemos algumas disputas, acho que o meio do pilotão ali teve algumas, alguma disputa, alguma troca de posições, uma mistura de equipes, mas eu acho que o principal ponto positivo realmente dessa corrida foi o fato de nós estarmos aqui falando de corrida e não de direção de prova, punições, polêmicas, nem nada disso.
0: Mas, Fábio Campos, a gente passou... Muito tempo esperando essa temporada começar, esse novo regulamento. Não dá para se contentar, apenas a gente não está falando de polêmica, né? É preciso mais, Fábio Campos. A gente vendeu, a gente fez programa especial falando de 2022. Além da gente não estar tá falando de direção, de diretor de prova, de punição e tudo mais, o que mais, Fábio Campos, teve de muito positivo nessa estreia, nesse novo regulamento? Nós passamos, o você principalmente, passou o ano se despedindo do carro anterior.
2: Parecia que ele estava lá, né? Eu, inclusive, coloquei no meu Twitter também, hoje à tarde, o grande prêmio do Bahrein de 2014, né? Que eu sempre falo, é a prova mais... É a melhor prova de Fórmula 1 que eu já vi na minha vida. Eu não me lembro de uma prova tecnicamente melhor. E com o um carro antigo, né? Não, não exatamente o carro que estava até o ano passado, mas a versão penúltima, digamos assim. Para mostrar para as pessoas que a gente precisa ter calma. Né? Eu acho que foi positivo. Acho que os pontos que o Will colocou... Eu acho que não foi... Um, poderia ter sido muito pior poderia ter sido mais, digamos, estranho, eh, embora, eu vou dizer uma coisa aqui para você, Raposo, talvez eu preferisse uma prova menos movimentada, com foco, mas sabendo que existia ali uma sementinha para se trabalhar para o resto do ano e para esse carro, do que acompanhar a naturalidade com que o tipo de prova foi tratada. Mas você me perguntou positivo, eu não vou você vê que eu estou me segurando, não vou entrar no negativo. Eu acho que o de mais positivo, Raposo, o mais positivo de tudo é ver a Ferrari bem. Né? Independente de para quem você torce, para quem você gosta, quem você não gosta, da história recente, independente de tudo isso, Ferrari bem é, é o que eu já falei da McLaren aqui no café. Né? A Ferrari até mais. Ferrari bem é Fórmula 1 bem. Ferrari saudável é Fórmula 1 Saudável. E para quem está no podcast, eu estou fazendo aqui algo como cifrões com os, com, com os meus dedos. Né? Fórmula 1 fica saudável financeiramente também quando a Ferrari está bem. Porque gera impacto, gera manchete, gera muita coisa. Então, Raposo, o de mais positivo, eu acho, dessa corrida, antes da gente entrar na corrida em si, nós vamos falar disso, calma, ouvinte, que hoje Ferrari, Red Bull, Mercedes vão ser, digamos, analisadas uma por uma. É, mais especificamente nós vamos chegar lá não vai ter muito não vai ter muito, não vai ter muita intromissão a gente já tem a gente já tem aqui inclusive invasores mas enfim é, eu acho que isso é o mais de mais positivo Após, outra coisa muito positiva né a gente vai discutir o Leclerc e o Verstappen mais a fundo mas eu vou tentar sem entrar e já entrando é, que piloto é esse Charles Leclerc né? que bom ver depois do que a gente assistiu de 2021, o que, que teve em 2021 de melhor? O nível de Verstappen e Hamilton. Aquilo ali foi absurdo. E a gente já vê, na primeira corrida de 2022, um menino, digamos, se juntar a essa turma, impressionante como o Leclerc, ele é preparado para ganhar a corrida. Né? O Leclerc sabe ganhar a corrida. Com cabeça, com técnica, com leitura. É, se ele sabe ganhar campeonato, é outra história. Se ele está pronto para ganhar campeonato, é outra história. Agora, ele, ele é um ganhador de corrida nato. Ele já provou. Ele tem só três vitórias. É pouco. Mas as três vitórias dele, principalmente... Vamos lá. Monza, por aguentar o Hamilton no cangote a corrida inteira. Spa, por ter sido horas depois da morte de um amigo, que ele passava lá na curva onde o amigo perdeu a vida. É, horas antes. E agora... Uh... Bahrein, onde ele já tinha perdido uma corrida ganha, quase ganha por motor. Aliás, é um é um canastrão ao nível Raposo e o Bueno, né? Porque disse que brincou com a equipe no rádio, né? Estou ouvindo algo estranho no motor, que é uma sacanagem. Sem, sensacional não, o que
0: ele fez, sensacional, né?
2: Não, é sensacional porque você não é engenheiro lá, né? Você imagina, <risos> imagina um cara que cuida de motor na fábrica, o um, um ataque cardíaco, uma, mas, mas é legal, brincou, é, é menino, e menino brinc, brincou, brincou, brincou ali legal. É, mas a cabeça do menino, né, Raposo? A cabeça do menino de chegar lá e ganhar uma corrida. Depois eu vou querer falar mais sobre ele, mas eu acho que para o geral, para o positivo, eu acho que é isso. E, Raposo, pra, antes da gente começar a mergulhar, o carro parece dar a impressão de ter, sim, o seu lado positivo. Nós vamos falar da asa, e eu vou falar do que mais me preocupa mais do que a asa, que eu não quis falar na abertura. Mas é pior. Quem me segue lá no Twitter, já, já, eu já meio que esbarrei lá. Mas vou explicar aqui para o ouvinte do café. Uh, antes da gente entrar nisso, Raposo, o carro parece, sim, ser promissor. Há uma semente ali, há uma coisa ali positiva no carro. Apesar de que, no Bahrein, a gente já viu provas muito melhores, muito mais, digamos... Uh, 2014, técnicas...
0: 2014,
2: 2014. 2014, 2015. Então, eu não estou dizendo, eu estou frisando isso, mesmo comparativamente não ser... A, a, a medida que a gente tem que usar, porque eu já fiquei sabendo que já teve gente, já teve veículo de comunicação que cravou o sucesso das novas medidas. Ah, o mundo maravilhoso do Dr. Ross Brown, que eu sempre chamo a atenção, o mundo maravilhoso do Dr. Ross Brown é aquele mundo em que tudo dá certo no primeiro minuto após começar, a sprint já era maravilhosa antes de começar. Enfim, uh, não é bem assim, Raposo. Precisamos ter calma. O que mais me impressiona, o que mais me assusta negativamente é a naturalidade com que Coisas que a gente viu na corrida, que eu repito, não foi para se jogar fora, mas a gente viu coisas que precisam ser discutidas, precisam ser questionadas. E é isso que faremos aqui. É isso, seu Thiago Raposo.
0: Exatamente. Mas antes da gente passar para esses pontos aí que precisam uhum. ser discutidos, se a gente pegar o pano e torcer ele mais um pouquinho, cai mais alguma coisa positiva.
2: Não, tem muitas tem a Haas, tem a Alfa Romeo, é porque o Will já citou eu nem quis entrar, a, Alfa, a Haas e a Alfa Romeo foram uma de, delícia de se assistir no final de semana, entrando mais nessa questão das equipes, o Will falou a gente tem agora um diretor de prova que baixou uh, linha branca é linha branca, na verdade é a FIA né? não é o diretor de prova, o Will não quis falar o nome dele, é o Neil, Neil Willis que foi nesse final de semana, vai ser de novo na Arábia Saudita agora, depois na Austrália vem o Eduardo Freitas para ser o diretor de prova, digamos assim, principal. Eles podem ajudar um ao outro, ficar até simultaneamente, mas vai ter um principal, sempre, um com mais poder, digamos assim. Então, Raposo, teve tudo isso, teve linha branca, teve uma coisa que passou desapercebido, que eu acho que vai até para casa do negativo, porque a FIA não quis divulgar, mas teve site que foi lá e descobriu, que são as novas regras para se dividir posição, das quais eu discordo, de muitas... Podemos entrar mais aqui a fundo, Raposo. Se não der para a gente entrar hoje, no Além da Velocidade, está lá um espaço para a gente entrar nesse assunto. Tem, uma, tem regra agora para dividir posição. É, algumas são bem questionáveis, mas pelo menos tem alguma coisa. Pelo menos fizeram ali alguma coisa. Então, Raposo, tem. Tem muita coisa positiva, sim, para a gente falar dessa, dessa corrida.
0: Muito bem, muito bem. De certa forma, matando aqui o e-mail, a mensagem, né? não existe mais e-mail, existe mensagem do Abel Pereira, que nós recebemos, né? ele disse quais foram né, as impressões da bancada sobre esse primeiro GP do ano. Né? As positivas estão aí, Abel. A gente vai falar um pouquinho mais das outras impressões daqui a pouco, mas estão aí as positivas. Pegando alguns superchats que nós recebemos aqui no comecinho, né? o pessoal, ah, enfim, se divertindo aqui, temos o Reiki Kovalainen. Se no Além da Velocidade a gente tinha o Sebastian Vettel, né? aqui no Café com a, velocidade, a gente tem o Reiki Kovalainen, eu tenho uma vitória, e o George Russell não tem. Então, mas calma, calma, a gente vai falar do Russell também, dessa estreia dele, esse primeiro final de semana, com mais detalhes daqui a pouco. A Renata falando, né, o único defeito do Ayrton Senna, é ser corintiano, lembrando que nós estamos gravando, né, nesse 21 de março, segunda-feira, uh, dia de nascimento, né, de, de Ayrton Senna, comemoraria 62 anos, se não me falha a memória, nesse dia, nesse dia 21, então tá registrado aí os superchats uh, que nós recebemos. Tem aqui uma mensagem, Fábio Campos, então, para a gente mudar um pouco de assunto. Tem um superchat e tem uma mensagem. Vou tem começar mais pelo chat superchat. Aí, tem, mais tem. Mais tem um do... O Magno mandou. Hoje nós veremos o Fábio Campos dizer DRS necessário? Junto não. com isso, Fábio Campos, o Cleudemir de Paula Martins mandou uma mensagem para a gente hum. e diz senhores, tantas expectativas para este novo regulamento e o que tivemos foi... Uma prova totalmente dependente do DRS, estratégia de pits e o empoderável nos carros, ainda sem confiança plena. Vamos começar, então, Fábio Campos, de se esse ponto.
2: Mas é porque tem mais superchats. você não vai passar todos, não? Você quer, você quer ir... Você é quer
0: porque ir... eu vou tô indo para o um assunto, né? Já que a gente ah, vai falar desse.
2: Ah, é porque tem um do Guilherme Polegato aqui também, só para você saber aqui. Tá ok. É... Vamos lá, Pô, você quer que eu fale sobre o quê, exatamente? Já até esqueci.
0: Tá na tela aí, ó, o Superchat.
2: Não, eu não vou dizer que o DRS é necessário, porque eu jamais faria isso, Magno, porque é o seguinte, a gente passou, o que é o problema dessa corrida? Que eu repito, eu não, eu não acho, alguém mandou aí a mensagem, você acabou de ler, né? totalmente dependente, eu não acho que está totalmente dependente, não acho que está totalmente dependente. Eu acho que ainda há a presença desse artifício, que é muito grande. Eu não esperava começar 2022 falando... Falando de asa, recebendo mensagem. tá certo quem mandou mensagem, eu concordo. Tem que, tem que questionar, tem que pôr o dedo na ferida. É o que a gente começou o programa falando. Mas é decepcionante. É, sem dúvida nenhuma, decepcionante. Começar o um ano, começar uma nova era. E hoje eu passei um pouquinho da tarde ali no Twitter e muita gente meio que já colocando ali para mim, sabe? O Raposo e o Will. É, não, mas precisou, porque se não tivesse o carro... O carro é, se não tivesse, não ia ter outra passagem. Eu já respondi lá mesmo. Eu falei, gente, nós vamos começar a, a nova era do novo carro com a mesma frase que a gente sempre usou. Lá ah, precisa. Se não se não, não, precisa, se não tiver, não tem. É, primeiro que eu nem concordo. Eu acho que mesmo se não tiver, dá para ter. Dá para ter outra passagem. Uma prova só eu não vou bater conclusão aqui. Eu só acho que... É, teve muito presente fez diferença em alguns lances, não acho que tenha feito tanta diferença no Verstappen e Leclerc, até porque, Raposo, entre a curva 3 e a curva 4, a asa não atrapalha, a asa funciona. Existem alguns lugares onde a asa funciona, na Inglaterra, ali na reta Wellington, Wellington Straight, né, que é aquela reta ali, que não é, é, é meio reta oposta, mas não é exatamente oposta geograficamente falando, mas aquela pequena reta ali funciona ali muito bem, tem lugares que ele funciona muito bem. Então, é um dispositivo que deveria estar sendo melhor utilizado. Aí é que é o um negócio. O que o está que que me incomodando nessa questão? Falei aqui, se não me engano, não sei se falei no Além da Velocidade, enfim, já falei antes do campeonato começar. É, o modo de usar, sabe? DRS, modo de usar. Se tivesse uma bula, né, o modo de usar que viria na bula do DRS, da Fórmula 1, seria só assim, abre e fecha. Não é assim, não, pode, não precisa ser tão simples assim. E a Fórmula 1 está muito simplista em achar que não, vamos deixar desse jeito. Por isso que o que me impressiona mais é a naturalidade, Raposo, com que muitos estão tratando. Na Sky Sports da Inglaterra, por exemplo, tratou com uma naturalidade como se fosse, não, é isso aí mesmo. Ora, Bolas, eu pergunto para você, pergunto para o Will, pergunto para todo mundo que está aqui no chat, como eu perguntei lá no Twitter, tanto esforço, tanto trabalho, tanta pesquisa, tanto dinheiro colocado nesse novo carro, me, me parece um pouco preocupante para começar. Não vou cravar aqui que isso vai ser... Vou falar pela terceira vez. Nem é o que mais me preocupa. O que mais me preocupa são os pneus. Mas não vou entrar neles agora. Muito mais preocupante para mim. O que incomoda nessa questão da ASA é que ela participou demais de um carro que não se espera que ela participe demais. Isso não é opinião minha. O carro, gente, foi criado porque a ASA não satisfaz se a ASA satisfizesse, por que que tinham criado... Não precisava ter criado um novo carro. Não precisava ter feito nada de diferente. Mantenha aquele carro ali, mantém um o ano passado, vamos Hamilton e Verstappen, mais um ano, felizes e contentes. Não. A ideia não era uma revolução. A ideia não é ter um tipo de corrida diferente. Para mim, Thiago Raposo e o Will Bueno, tivemos um tipo de corrida muito igual a 2021. Com o um lado bom, do roda com roda, brigando pela vitória. Belíssimo. Com o um lado ruim. Dessa dependência, com o lado ruim do desgaste de materiais, com o lado ruim da briga só ter durado três voltas. Ora, bolas, eu não quero briga só de três voltas, não. Quem quiser se contentar com isso, que se contenta. Eu, nesse ano, 2022, eu quero briga a corrida inteira. Eu não quero que um cara tente três. Isso eu já vi até 2021. O cara tenta, o equipamento dele se destrói nas tentativas que ele faz e ele é obrigado a recuar. Para mim, muito pouco. Eu, esperava, eu queria mais, eu ainda quero mais. E acho que a gente tem que ver mais. Não estou sentenciando nada, mas apontando que no começo tem coisas preocupantes, principalmente Raposo e Will, a naturalidade com que o assunto é pouco discutido lá fora e em muitos lugares por aqui.
0: Superchat do Matheus aqui na tela, Will Bueno. Boa noite. Pelo que eu percebi, ainda estamos reféns do DRS, porém com uma influência menor do que a do ano passado. Também perceberam? Para você entrar também na discussão, Will.
1: Então, Rapaz, ontem, quando eu terminei a corrida, é, e eu vi, né, até, até fiz ali a, a live do Butiquim, eu, eu, eu tive essa mesma percepção né, do, que, do, que, do que o ouvinte. Eu até falei, olha, o DRS ele foi usado, ele é, ele, né, enfim, foi, foi, foi acionado, porém me pareceu que a influência dele foi um pouco menor para definir uma ultrapassagem. Né? É, Porém, hoje, revendo, eu já, fiquei, eu já tive algum assim, falei, peraí, pare... eu acho que não foi tanto assim, não. Eu acho que ficou um pouco parecido com 2021. Concordo que, no caso é, é, Verstappen e Leclerc, eu acho que talvez por isso a minha impressão é, tenha sido essa, é, Hamilton Leclerc e Verstappen, como foi a, a principal briga da noite... Né? E, da, e, e chamou atenção, é, nessa briga realmente, de fato, a gente não teve, não teve tanta, tanta influência de, de DRS a, a, o DRS ele, ele ajudou o Verstappen a aproximar do Charles Leclerc mas não era aquela coisa do cara passar na reta, como Sim. a gente via e muitas vezes, né? então assim, ele aproximou só que a, a, a ultrapassagem foi decidida na freada foi decidida na freada os dois ali vieram que frear o Verstappen é, 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 freou mais no final, o Leclerc deixou espaço, depois o Leclerc também pegou o DRS e só foi é, definir a ultrapassagem no final da curva. Então, então nessa, nessa ultrapassagem, sim, realmente o DRS não foi tão, tão determinante. Mas nós tivemos algumas outras ultrapassagens, assim, que depois eu, 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 eu revendo, eu falei, é, é, tipo, o Pérez no Hamilton, né foi uma ultrapassagem ali que definiu no meio da reta, teve alguma, acho que... Acho que eu não me lembro agora, assim... era, ah, era, era teve várias,
2: teve é, várias. É, uma, uma, que... uma Renault sobre a outra, uma Alpine sobre a outra. É, é mas, mas ali eu acho
1: também que teve... Talvez é, não, é não fizeram, ali também né? não foi briga, é, não é, foi briga. Mas eu acho que uma Alfa... Não sei se era o boss ou se era o Céu do Zou, contra o álbum. É, que daí eu já falei, é, olhei, olhei, revendo, eu falei, é... Talvez, talvez ontem eu estava empolgado demais com o Verstappen. Agora, em... assista,
2: agora assista a prova a terceira vez que eu é. quero saber a sua opinião depois de assistir a é. terceira.
1: É, então... Mas enfim, mas assim... É, é, eu acho que é um começo. É um começo. Eu acho que, se, que a, que a Fórmula 1, a FIA, é, é, todo mundo, é, talvez teste, né talvez é, pense né? Em, em calibrar. Eu, eu, eu acho assim... Se não dá para tirar o DRS, Essa é a
2: calibra. Conversa, é isso Essa é a Calibra conversa, o DRS. Não. Não calibra
1: disso. o DRS. Né? Diminui disso. o seu efeito. Olha, ele só vai poder ser aberto, sei lá, em vez de um segundo, com... Não sei. Ele vai ser... Diminui o, 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 é, a, o, o espaço de onde ele é acionado. Enfim, tem muitas coisas para fazer. Mas... É, é, esse seria o ideal. Mas eu fico meio assim, né? Se vai, se vai ser discutido ou não... Por que, né, Fábio Campos? A gente, assim, saindo um pouco da, da, da questão da corrida, mas acho que não dá para deixar de mencionar, é... depois de tudo que aconteceu no Abu Dhabi ano passado, a gente não teve sequer uma linha de regulamento ah, para dizer, né, tem que terminar em bandeira verde e ponto. Então, é o DRS é complicado, né? É complicado.
2: É, é aí que tá, né, Will? Vamos lá, é a discussão
0: Só, que eu só, acho que... só registrar, Fábio Campos, mais um superchat na tela, né, sobre o mesmo assunto do Magno, a impressão que ficou foi que se não fosse o DRS, o undercut o safety car, veríamos uma procissão veríamos apenas as ultrapassagens na primeira volta, na largada, não vi a real ação do vácuo, e aí o Magno mandou mais um falando, né, pra mim o Verstappen só teve chances por causa do DRS Decepcionante
1: antes, antes do Fábio Campos, deixa eu só, só uma coisa assim é, eu fiquei pensando sobre isso também é, mas, é, será é, e aí fica uma, uma pergunta uma reflexão assim, né mas será que se não tivesse o DRS, um piloto do nível do Max Verstappen ou do Charles Leclerc, eles não achariam um outro jeito de tentar a, é, atacar, de tentar ir para cima, será que de repente, olha é, é, esperou o DRS porque ele sabe que tem o DRS ali e, e que, Inclu e que... inclusive
0: o Leclerc ele pelo que eu li, né? Ele freou antes para ele ter o DRS claro. na sequência. Uma manobra que nós criticamos várias vezes, né, Fabio Campos aqui nesse programa.
2: É, não, 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 porque na verdade nesse caso, raposo, assim, ele, ele, ele deixou ele ir para pegar. Né? Não é aquele negócio de não cruzar a linha que é pior ainda, né? Quando um fica, um fica, digamos, cruzando a linha atrás, ele perde a posição de propósito. Ali no caso do, do Leclerc, foi freia antes, deixa ele jogar o carro e aí eu contorno a dois, a um, melhor dizendo, a curva um. E já, me, e já me posiciono. É, é, é as duas são, são discutíveis. É, vamos lá, gente. Até pra gente depois passar um pouquinho embora desse assunto da asa, mas como a gente falou no começo do programa, a gente tem que falar. A gente não pode deixar de falar. É, tem, uma, tem uma do Verstappen. Os dois. Coloca de novo, Raposo, o do Magno aqui. O Magno falou uma coisa que eu acho interessante, que eu até falei no meu Twitter hoje à tarde, é, que é a questão do, 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 do que, que a gente viu. O que, que a gente tem de concreto? O que que ia acontecer é uma coisa que eu não gosto de entrar. É, não, o amarelinho, aquele outro que estava o superchat que estava amarelinho. Essa daqui eu vou responder essa pergunta do, do, do Magno, embora tenha sido pro Will, o Will já tenha meio que falado. É, mas essa, ah, aqui ó, esse amarelinho aqui. É, veríamos, não veríamos uma, uma, uma ultrapassagem, veríamos apenas uma posição. Aí, aí é que tá Magno. Não sei o que que a gente veria. Não sei, porque era outra, se não tivesse, era outro jogo isso é o que eu quero discutir. Nós, e foi esse o foco que eu dei no Twitter hoje à tarde, nós não vimos o que o carro é capaz de fazer na sua totalidade. Esse é o grande problema, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Não acho que foi assim, um super festival, teve ação em algumas coisas, concordo que não foi o que, digamos assim, desequilibrou a briga Verstappen e Leclerc. Ele, ele tem a, a ação, igual falou aqui uma mensagem, ele tem uma ação. Tem um lance, acho que é a segunda tentativa do Verstappen, que o Verstappen vem tão de trás. Vocês repararam isso? Vocês não reparam em nada, mas nisso vocês devem eu ter reparado. A, foi
1: foi, foi, foi aquele, aquele fritou o pneu. A terceira a, tentativa.
2: Foi, foi, eu Acho que foi a segunda, não foi, não? É, realmente. Foi a terceira.
1: Foi a terceira. Foi uma, ele
2: vem tão de trás. Você
1: falou e não reparou, né?
2: Mas Sim. ele vem tão... Não, eu estou misturando. Então eu reparei que eu citei, hora bolas. Ele vem tão de trás que é você fica pensando, né, cara, ali não é só a asa, o cara tá usando ali um deployment da bateria, certamente o cara tá usando ali uma energia extra do motor, por que que isso não é pensado? Por que que isso não é trabalhado? Por que que essas coisas não são discutidas? Dá para se fazer, dá para se fazer. É, então, o grande problema para mim, repito, gente, quero deixar bem claro, não estou dizendo que deu certo, que o carro não deu certo, ou que vai dar certo, ou que a asa vai ser assim ou assado. Eu só, a, o, o foco principal da discussão para mim é, nós não vimos o novo carro, e eu escrevi isso no Twitter. Se essa asa for usada a esmo, que é uma expressão que eu adoro usar, que eu acho belíssima da língua portuguesa, se essa asa for usada a esmo, nós vamos custar a descobrir o que esse carro é capaz ou não. Por isso que eu falei lá na abertura, um pouquinho antes, que era melhor ter visto esse carro com as dificuldades prováveis que ele possa ter ou não, do que ter visto um monte decidido assim. Eu quero ver do que, que o novo carro é capaz. Eu temo que nós não vamos ver tão cedo, nós vamos custar a chegar a uma conclusão. Porque se ficar no mesmo esquema 2021, no mesmo esquema escola-cinema-clube-televisão, diria Renato Russo, uh, se ficar no mesmo esquema nós não vamos saber. Eu quero um esquema diferente. Pode ser um esquema complicado. Hum, cara, não está tá certo ainda, esse carro ainda precisa... Gente, esse carro, ele já pode... Ele, ele pode ser mais... Vocês querem uma coisa? Esse carro, ele pode ser mais efeito solo. Ele pode ser mais efeito solo do que ele é hoje. Se você... Isso é uma coisa que o Anthony Davidson, que nós conhecemos muito bem, né, Raposo? Já o, já o entrevistamos ao vivo. Uh... O Anthony Davidson propôs na durante a transmissão da pré-temporada. Diminui essa asa dianteira. Essa asa dianteira, ela, ela por ela muito grande, ela diminui a ação do efeito solo. Se ela for menor, o carro fica mais efeito. Então, gente, tem muita coisa que pode fazer. Fora da asa, você pode abrir a asa faltando dois segundos, estando a dois segundos do carro e não a um. E essa asa pode fechar quando você estiver num determinado ponto. Você pode abrir a asa, pegar o um impulso e essa asa ser fechada. Existe uma série de discussões. Me, me, por isso que o que eu lamento é muito fã de Fórmula 1 já defendendo, já usando a frase na aula porque se não tivesse, não tinha ultrapassado. Meu amigo, o carro novo, os caras investiram milhões, nós não podemos começar aliviando para esses caras dessa maneira. Passa não, Se não tivesse, eu não sei o que, que aconteceria. Eu queria saber. Esse é o meu ponto. Eu queria saber como seria. Eu não soube direito. A gente tem pistas. Eu acho que o novo carro. É, vai ser melhor. Tudo leva a crer que vai ser melhor. É uma pista só e é uma pista que já teve muita coisa de disputa no passado. Eu não vi, Raposo. Essa é a minha grande decepção. Pra gente ir falar também dos pneus, pra gente falar de outras coisas, é, a, minha, a, meu grande, a minha grande frase sobre essa asa é, ela não deixou com que eu avaliasse o novo carro. Eu quero avaliar o novo carro.
0: Mais um superchat do Magno, agradecendo o Magno, né, o superchat ajuda demais a gente, faça como o Magno, mandem é. vocês também o superchat de vocês. Digo isso porque nas primeiras superchat? voltas não era permitido o DRS, não houve nenhuma briga, ninguém usou o vácuo para se aproximar, mas diga sobre o chat, Fabio Campos.
2: Eu estava dizendo para os ouvintes aqui no Além da Velocidade, você, ouviu, você falou que ouviu, que o Superchat, gente, não só você contribui para o programa, mas você ajuda o programa a chegar na meta que o YouTube estipula que só depois que você alcançar é que você tem ação sobre o que foi doado para você. Então você, quando você faz um Superchat para gente, você não só está contribuindo financeiramente, e a gente o, agradece...
1: O, 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 que foi, o que foi doado menos 30%, né? Só para deixar
2: claro. Ah, não, mas é taxa, você tá taxa do YouTube, né? Não, mas tudo, bem. tudo bem, isso a gente não põe na conta do, do ouvinte, mas o ouvinte está ajudando a gente a chegar na, na, no valor, porque o YouTube, ele não é fácil. Não é você receber um vagamento na segunda, na segunda noite você já, você já tem. Não, você tem que alcançar, a chegar lá longe. Então, obrigado para qualquer superchat que seja, tá, gente? independendo do valor, a gente, a gente agradece. Mas, enfim, Raposo, está esclarecido aqui, então, a frase do... Tá esclarecido aqui a questão do Magno aqui do, do, das primeiras voltas que ele quis dizer aqui.
0: Exatamente. Mais alguma coisa Will para complementar sobre o assunto do DRS para a gente enfim mudar?
2: Não, eu acho que é, é, é isso mesmo, né?
1: É, é, acho que é, que, é, que, é, que é o que a gente falou, né? Ou seja, pode se quer quer ter o DRS tem esse apego ao DRS testa, calibra, muda e como o Fábio Campos falou, eu também eu também queria ver como seria sem DRS. E, e, e é, é impressionante assim como eu, eu vi também. Muita gente nossa, que se não tivesse o DRS, olha como o DRS está tá, 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 tá ajudando a, melhor, a melhorar as brigas. É, mas isso é porque muita gente que está no Twitter comentando é, não sabe o que é Fórmula 1 sem DRS. Não viu é o Fórmula 1 sem DRS. É verdade. Nós, nós estamos aí há quanto tempo, né? Desde tá de então é, é uma geração inteira. É que não sabe o que é Fórmula 1 sem DRS, que não consegue imaginar o que é uma ultrapassagem passagem fora
2: da abrir asa e, e passar. É. Né? Reparem, é, ouvinte, reparem no tipo de corrida. Eu esperava um tipo de corrida novo, com, mesmo com defeitos e problemas. Mesmo com esses pneus super preocupantes, que é algo que a gente tem que discutir. É, repare você, ouvinte, se você for fazer que nem o Will, que assistiu já de novo. Uh, é um tipo de corrida igual. É, eu acho muito pouco, eu acho muito pouco para tanto investimento tanta... eu não vou nem falar expectativa, porque expectativa é uma coisa que nós criamos, é muito pouco para tanto investimento, Sr. Thiago Raposo é,
1: é, seria, eu pelo menos seria muito mais legal, né? por exemplo é, claro, a, o que, que aconteceu entre Leclerc e Verstappen na pista foi sensacional, foi uma briga, foi ultrapassagem mas é, é o que, é o que eu, 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 eu bato nessa tecla aqui, que é o seguinte, às vezes uma não ultrapassagem é tão legal quanto uma ultrapassagem, ou até mais porque, de repente, se, se, se fosse aquela coisa, poxa, o Verstappen ali, algumas 5, 10, 15 voltas, perseguindo o Leclerc, aí ele dá aquela jogadinha de lado para ver, tentando induzir o Leclerc ao erro, aí o Leclerc não erra, aí ele chega uma hora que ele vai, agora eu vou, agora eu vou. E, e, e sem uma luta de igual para igual, eu acho que seria muito mais, ainda muito mais legal do que foi. <risos> é absurdo. Estou absurdo.
2: É, fazendo negativo aqui porque, enfim, quem está vendo na tela, está vendo. É... Só, só
0: registrando aqui, Fábio Campos, algumas mensagens, não sei se sobre isso, né? o André Almeida, né? esse novo carro, ao menos no Bahrein, falhou, apenas ultrapassagens artificiais com DRS, exceto a do Zul sobre o Schumacher, já mas o Jorge aí que Barbosa... Tá, aí que diz... tá, não é
2: falha do carro, tá vendo? É, é, ele, não tá, ele tá omitindo, não é que o carro falhou, se o cara abraça, a gente não tá vendo o efeito do carro, é, essa é a questão.
0: Jorge Barbosa, eu acho que a asa amável fica, hein? Só teve ultrapassagem com, com o uso da asa, então... O, o Igor Rondon mandou, já é visivelmente mais fácil acompanhar o carro da frente, fazendo com que o DRS e o vácuo já não sejam tão essenciais na ultrapassagem.
2: Exato. Exato. Assim, eles podem ser calibrados, eles podem ser calibrados. É o, é o que eu falei, gente, nós não podemos ser 8 ou 80, assim, de... É, eu tirava, mas já que ele tem que existir, que seja como na curva 3, da curva 3 à curva 4. Gente, eu falei aqui da questão do carro abrir com dois segundos, fechar quando estiver próximo. Tem uma outra coisa também. A tecnologia hoje, para ASA, abrir um pouco numa reta maior e abrir mais numa reta melhor. Isso é facílimo de fazer. Os caras conseguem, se quiserem. Tem software que faz isso, gente. Então, é, enfim, enfim não, eu não quero estender nesse assunto, porque eu, eu tenho medo, Raposo, de que a gente tenha que voltar nele muito durante o ano, embora eu torça para que não. Vamos ver a Arábia Saudita, vamos ver a Austrália. Só me, só me incomoda essas duas coisas. Não vimos o carro novo e a naturalidade do assunto. O assunto está sendo tratado pela imprensa, no geral, como é normal. Não era para ser normal. Não fizeram o carro novo para mudar? Enfim, tem mais mensagem, Raposo?
0: Tem mais O um, Magno mandou mais uma aí, está na tela, para você ler.
2: Tá certo. Sou contra, ele diz aqui, sou contra o DNS e assisto desde 92. Isso é tão velho quanto o Will, então, hein? <risos>
0: Eu não é bem nascido.
2: Eu assisto muito antes disso. O Will pegou anos 80, né?
0: muito bem. Então, para a gente mudar de assunto, o Will Bueno o Matheus, que não é o Put, mandou o seguinte: preocupa o desgaste desses novos pneus?
1: olha, Raposo, é, preocupa, é, mas, mas assim, ó, é qual era o grande problema, né? Com relação aos pneus que, que se falava dos pneus até 2021. Por que que os pneus desgastavam em 2021? Porque não era permitido, não era, quando seguia o carro de trás, né, quando se, um, carro, um carro estava é, na frente, estava, estava, um o carro, um carro que estava seguindo um carro à frente, todo aquele ar sujo, toda aquela turbulência é, era jogado para o carro e com isso desgastava os pneus. É, esse ano me parece né que que esse essa questão do desgaste dos pneus não tem a ver com o carro com o caso do um carro ficar perseguindo muito o carro que está na frente parece que é mais questão assim né, por exemplo do do, 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 do nos carros carros uh, do que a, a perseguição uh, se for isso é, assim eu acho que a tendência é que ao longo do ano ou ao longo da temporada ou ao longo da, da próxima temporada é, esse problema parece parece que ser é, mais fácil de ser resolvido né, à medida que as equipes vão entendendo que vão entendendo ali os carros e conseguem achar uma solução para essa questão é, honestamente eu acho eu acho que que tem essa questão né, é, dos pneus das equipes ainda não entenderem muito né, a questão dos pneus, quais, quais as menores estratégias. Né, o, o próprio, por exemplo, o Daniel Ricardo falou, olha, o objetivo aqui hoje, nesse né, desse desempenho ali, era, foi, foi acabar completando a corrida, a gente testou os três pneus. É, o próprio Lewis Hamilton, né, quando fez o seu primeiro pit stop, colocou um pneu duro, é, que depois se mostrou totalmente foi errado. errado logo... Foi um erro colossal. Um é, logo, logo, logo ele colocou de novo é, teve que trocar de novo para botar é, os pneus médios, inclusive né, quando ele saiu dos boxes ele errou a freada, ele quase rodou, é né? um pneu que... Isso é bom, é, eu é, acho isso
2: é bom eu é, falo.
1: Vai, um, pneu, um pneu que agora ele tá muito mais difícil de ser aquecido, até porque os cobertores elétricos agora, né, eles têm uma temperatura um pouco mais mais baixa uh, eu gosto de Fórmula 1 com pit stops eu gosto eu acho legal uma corrida que tenha três pit stops e que as, as equipes possam variar as estratégias isso me agrada desde que desde que é, não aconteça assim por exemplo é, é, como que eu vou dizer assim igual igual aconteceu no caso do Max Verstappen assim sabe ele ele tentar ali três vezes o pneu o pneu simplesmente acabar o carro acabar e ele teve que ele teve, teve que recolher para poder, poder, enfim, continuar tendo um bom desempenho. E, e o que eu achei também, eu achei, assim, que... que uma diferença muito grande dos pneus, né? Do, do, dos compostos, né? É, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o pneu, a volta mais rápida com o pneu macio foi 1,34,5. e 5, com o médio, 1,36 e 3, e com os duros, 1,37,3. e 3, quase ah, 3 gente... segundos, né? Então, assim, é, e... e é não do do do, do, do macio pro duro, quase três segundos. Sim. É, é, mas é, confesso confesso que me agradou um pouco assim no sentido de assim as equipes não saberam o que fazer. Eu achei 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 que foi bacana uma Mercedes arriscar o um pneu duro e e ver que está totalmente errado. É, mas eu acho assim que tanto equipes é, as equipes e, e até a Pirelli eles ainda estão digamos entendendo esse carro, entendendo esse carro, entendendo é, como é, qual é o comportamento do carro com os pneus, é, e assim como eu acho que também que os pilotos estão, tem, estão ainda entendendo, o próprio Carlos Sainz falou isso, né? o Carlos Sainz falou, olha, eu, eu não estou entendendo esse carro, ainda não estou sentindo confortável com esse carro, é, então é, é preocupante, mas a minha impressão é que parece ser menos preocupante do que era no passado, porque no passado para resolver esse problema, é, tiveram né, que absolutamente mudar todo o conceito dos carros. Me parece que esse ano não é, não é o caso, mas é, é só realmente uma, uma, uma impressão e uma, e uma expectativa.
0: Meu caro Fábio Campos, você tuitou sobre os pneus.
2: Isso, tuitei sobre os pneus. Tem um superchat da Graça aqui falando. Eu avisei que você ia se decepcionar, Campos. Eu avisei. Eu não estou decepcionado com as regras nem com o carro, Grazi. Eu estou decepcionado com a naturalidade com que as pessoas estão tratando. É, e não ter visto o carro. A minha decepção é que eu queria ter visto o carro. Você avisou que o carro não ia funcionar. E eu vou te cobrar essa. Vou te cobrar com juros e correção. Essa sua pessimista previsão. Mas, enfim, brincadeiras à parte. É, eu estou falando em pessimismo, né? Eu estou mais pessimista do que o Will. É, se, se o Café com Velocidade não fosse ao vivo eu ia sugerir criar a vinheta a, a, a,
0: a... a decepção do final não, de semana não, não,
2: não. leitura da corrida, análise técnica da corrida que eu acho que é uma coisa que a gente começou a fazer o ano passado e legal, eu acho que a gente deve continuar fazendo esse ano qual é a análise técnica da corrida? É, larga um Leclerc e Verstappen, Leclerc larga com pneu zero, zeríssimo novinho, nunca usado Uh, e Verstappen larga com pneu uh, desgastado, também macio, vermelho, mas já usado, deve ter sido poucas voltas. Uh, a Red Bull tenta fazer ali um, digamos assim, um... O Verstappen parou na volta 14, né? e o Leclerc na 15. Então, assim, é uma tentativa quase de um undercut que não é... Que não... É, e aí é, que entra, aí é que entra a minha preocupação na questão dos pneus. Quando o Verstappen volta, há até um rádio do Verstappen é, em que ele briga com a equipe, falando que ele não, não quer mais levantar o pé na volta de saída do box. Vocês viram esse rádio? Ele fala, né, não vou fazer isso nunca mais. Tudo bem, bravo ali, normal, a gente sempre fala aqui, né? Piloto no rádio não é, não é para falar como um padre numa missa. Então, é, o cara chi ali, independente de vai fazer. É claro que ele não é, nunca mais vou fazer. Mas o cara tá ali no calor, né? É, isso é um grande termômetro dos pneus. Por quê? Quando o Verstappen volta, ele precisa andar três segundos mais lento do que as voltas normais. Isso é muito tempo, cara. Isso é muito 2021. Isso é muito 2020. 19, 18, escolham. É, vocês escolhem o um. ano. É, a gente fez aqui um programa especial de 2022. Tem um corte, que é fácil de ser achado na nossa página, que é a recomendar, as três recomendações que a FIA fez para a Pirelli, né, pedindo que não houvesse desgaste excessivo, que não houvesse esse salto que o Will acabou de citar entre um pneu e outro. Não era para ter um salto tão grande. É, para quê? Para que mais pneus, mais estratégias diferentes sejam usáveis, sejam, é, digamos assim, factíveis, sejam é, consideráveis. É, a Pirelli não fez nada do que... ela não conseguiu fazer, pelo que eu tô entendendo, o que a FIA mandou. Porque, gente, o cara tem que levantar o pé três segundos é muito tempo. É muito 2021. Três segundos mais lento é muita coisa para preservar o pneu. Quando o carro volta, a com o pneu novo. Se você for comparar as voltas finais antes de voltarem para o box, é mais ou menos três segundos de piora também. É, é muito tempo. E aí é que tá um, aí é que é o x da questão, gente. Aí é que eu estou mais preocupado do que o do que o Will. Porque um pneu que não aguenta ficar, digamos, um pneu que se desgasta muito rápido, que não, que por, por, portanto não deixa o carro seguir o outro por muito tempo ele está jogando as regras no buraco. Ele está colocando em risco as regras. Vou colocar assim. Ele está pondo em risco porque a ideia não é um carro seguir ao outro por mais tempo, não perder a, 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 a aderência, não perder o grip. Se o pneu estiver fazendo o contrário, e eu coloquei isso lá no Twitter hoje, como o Raposo falou, e teve gente que falou não, mas é mais legal, porque dá mais estratégia, o cara tem que poupar. Eu respondi a mesma coisa que eu respondi lá do DRS. Eu falei, gente, mas o novo carro, a ideia não é essa. As pessoas, as pessoas não estão atualizando o software, eu acho. A gente tem que atualizar o software, gente. O carro veio para mudar a dinâmica de corrida. Para dar para você, ouvinte, mais emoção de ultrapassagem. Para dar para você mais emoção de briga. É, não adianta a gente já começar o ano, não, porque aí deu mais estratégia. Eu, nisso aí, eu tenho uma visão diferente do Will. Eu quero ver a briga dentro da pista. Vamos ter parada? Eu não sou contra as paradas no boxe, embora eu não seja contrário àquele regulamento de 2005, que muita gente detesta. Eu não sou tão contra assim. Pode ter parada no box. Agora, eu acho que três é demais. Três é muito. Numa corrida de 57, aí você começa a jogar demais para a estratégia. Você começa a fazer o que a Fórmula 1 fazia nos anos 2000. 2005, 2006, 2007. Vamos passar pelo box? Não. Como é que vai passar esse cara? Pelo box? Aí, eu acho que você dá muito armamento para o cara passar. Pode ter o fator pit-stop, estratégia. Aliás, impressionante. Os caras trocando pneu quase que no mesmo tempo que levavam no, até o ano passado. né? Uma roda mais pesada... É, aquele, aquela asinha em cima, os caras, nem aí, os caras trocando. É impressionante a capacidade. Eu falei aqui no Além da Velocidade, na quinta-feira, que o, a, o, as trocas poderiam ficar Campos. por volta de 4 segundos. Não teve nada de quatro segundos, né? Oi, Will, diga.
1: O Campos, mas, mas, agora, mas agora eu tenho uma pergunta. Hum. É, uma, uma, Para a gente entrar. Foi a Pirelli mesmo que errou né, esses pneus, que não fez o que a FIA mandou. Hum. Ou foram os carros que não foram feitos, né, que, 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 digamos assim, que não foram entregues conforme o tempo? porque ninguém, ninguém, é, é, ninguém previu né, o quicar dos carros. E aí, será que, será que, será que, que, que a Pereira falou: oh, vou fazer um carro, um pneu aqui, será que se não quicassem os carros? Será que o, o, o pneu o comportamento do pneu seria diferente do que do que está sendo? Será que ele aguentaria mais? Será que o intervalo entre os entre os compostos seria menor do que uh, do que do que está sendo por causa desse, desse problema? É o
2: problema que ninguém preveu. É, eu acho previo, que o, né? eu acho previo que o, eu, é, eu acho que essa diferença dos pneus eu acho que ela não tem a ver com que carro, porque ali é o, a volta mais rápida de cada um e aí a gente está pondo aí carros que não sofreram assim, tanto.
3: Assim, a corrida
2: me surpreendeu, eu não vi tanto. <risos> purposing é, do que eu, eu não vi tanto quanto eu esperava. Eu acho que todo mundo ali meio que lidou bem, embora teve muita gente que dançou em termos de velocidade. A Mercedes parece que está no buraco por causa disso. Daqui a pouco nós vamos entrar na Mercedes. É, assim, Will, a pergunta é boa. Assim, eu sei que os pneus são mais pesados, a roda é mais pesada do que antes. Eu sei que a suspensão é menos sofisticada do que antes. É, eu sei que a carga nas altas velocidades é maior. É, o setup da suspensão é muito mais rigoroso, mais duro, melhor dizendo, até para colocar de uma maneira mais, mais, enfim, mais compreensível. E eu sei que tem o purpose. Mas, gente, é, a Pirelli tem que dar conta disso tudo. Se chegasse à conclusão de que só o que o cara está afetando na, 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 na borracha, aí é uma coisa. Agora, tudo isso que eu citei antes, suspensão, carro mais pesado, a Pirelli tinha que, ser, tinha que antever isso. Porque ela pode pôr em jogo o espírito do negócio. É, aí, aí, aí é que está a questão, Will é, é o carro que tem que se adaptar ao pneu ou o pneu que tem que se adaptar ao carro? é o pneu que tem que se adaptar ao carro depois, durante a corrida, é, claro, tudo claro. bem largou, apagaram concordo. as luzes vermelhas tudo bem, quem lida melhor com a borracha ali faz parte do jogo mas o sofrimento da, do carro não pode ser ditado concordo, pela...
1: Concordo. Não, assim, é, é que na verdade sim, o meu questionamento é o seguinte eu, é, a, a Pirelli fez um pneu sem ter o um carro a Pirelli, a Pirelli pro, 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 provavelmente sim. pegava informações que as equipes mandavam do túnel de vento, né? Ou da FIA, ou seja, ó.
2: Não, é, testou com os carros de 2021,
1: né? É, e que não tinha. Então, assim. É, é... Bom,
2: isso pode estar influenciando, pode ter um pouquinho disso aí, eu, eu concordo, pode. Mas tem uma frase do Hamilton antes da temporada começar. Tudo bem, é o Hamilton, cujo carro é o que mais quica, mas os caras sabem diferenciar o que é o pneu e o que é o carro. É, o Hamilton fala: os pneus pioraram. E não foi só o Hamilton, teve outros pilotos que deixaram o pé atrás. Essa frase do Hamilton, que eu repito, é antes da temporada começar, ela é preocupante, ela é muito preocupante. Porque, eu repito, pode se colocar tudo a perder. Então, gente, nós estamos aqui hoje, daqui a pouco o Raposo vai falar do apoio, como é que funciona, para que, que serve. Nós estamos aqui hoje para fazer esse destrinchamento. Quem está na empolgação não tem que sair da empolgação, não. Eu acho que o começo do ano empolgou. Mas a nossa função aqui não é ficar só jogando confete. A gente nunca fez isso. O podcast, para quem está chegando agora, tem 14 anos de vida. E a gente aponta os perigos, os percalços. Me preocupa mais do que a asa ou pneu o Pirelli. Porque se o cara não aguenta... E aí é que a gente pode começar a entrar na questão Verstappen versus Leclerc, Raposo. É, a briga foi linda, foi maravilhosa. Mas eu não quero só três voltas dessa briga. É, eu espero mais. Até 2021, sim. Porque aí o carro se desmanchava. Desmancha pneu, desmancha freio, desmancha motor, superaquece, superaquece tudo. Ah, nós vamos continuar 2022 com o mesmo pneu, superaquece, pneu não aguenta. A Pirelli tem que correr atrás. Tudo bem, se for como o Will falou, ela foi, digamos assim, induzida por uma coisa imprevisível, ela tem que correr atrás. Se for preciso mudar esse pneu, que mude. Se jogue para escanteio a ideia de, não, mas aí vai, vai atrapalhar tal equipe, e se atrapalhar que mude em prol do espetáculo. Como se mudou pós Baku no ano passado, era problema de segurança, se mudou, era uma mudança é, séria, porque mudava a estrutura da parede do pneu, e o campeonato seguiu. E o campeonato teve o seu, o seu, o seu desenrolar. Raposo.
0: Muito bem, Fabio Campos. Só registrar mais um superchat aqui para o pessoal que está nos acompanhando pelo podcast ou no Spotify, né? Lembrando que a gente está no Spotify também. Se você usa o Spotify, por favor, Assine o nosso canal lá também, né? O Vitor mandou, né? Nem a Pirelli entendeu muito bem os pneus. Planejou duas paradas e teve equipe que fez quatro paradas. Trazendo uma mensagem do Cesarino também, Fábio Campos, que diz assim, eu gostei do que vi, mas acho que precisamos, acho que precisamos de mais amostragem para entender como será. Ainda não dá para cravar que essa nova Fórmula 1 será revolucionária e sempre competitiva. e Eu espero que seja assim. Sim, Sim, não estamos cravando não.
2: nada, né, Cesarinho? Concordo com você, não estamos cravando nada, estamos colocando pontos preocupantes. Nada definitivo.
0: Então, para a gente sair, Fábio Campos, né, dos aspectos gerais e começar a falar mais claramente, das equipes, enfim, da disputa ali na frente, eu quero só falar né, que nós temos um programa de apoiadoras, enfim, você falou, eu falei no começo também, nós já estamos há 14 anos no ar, então é um longo tempo e nós temos aí muitos arquivos, muita coisa, alguns gastos que, que tanto tempo de podcast gera, e nós criamos um programa de apoio, né? o apoia.se barra café quem está nos acompanhando no YouTube está passando aí embaixo. Se você está nos ouvindo aí, enfim, no, no, no podcast, na descrição tem lá o endereço para que você possa entrar. Ou você pode também, também se tornar membro pelo YouTube, né? Tem a função torne-se membro no YouTube, vai lá e torne-se um membro. Tem algumas faixas de recompensa, né? São três faixas que nós trabalhamos hoje. Ah, nós começamos com a café com leite, né? Assim que nós chamamos a faixa inicial inicial. Que é uma faixa que te dá direito a entrar num grupo de WhatsApp, um grupo bem legal. Nós tivemos três pessoas entrando hoje, Campos, Três novos apoiadores entrando de ontem para hoje.
2: Tô pegando aqui o nome deles aqui, ó. O Daniel Barcelos. Sim. Uh, o César. E,
0: e o Alessiano que voltou. O Alessiano voltou. O Alessiano era apoiador... Parou por um tempo e voltou. É, então... Que
2: é uma coisa super tranquila, viu, gente? Se você pode apoiar até o mês tal, depois você quer parar, depois você quer voltar. Entendeu? A gente, isso aí tudo a gente até fez isso, né, Raposo? O cara, poxa, eu não queria sair do grupo de WhatsApp, cara, fica, cara, depois você vai voltar, vou voltar, a gente conversa tudo. Então, gente, é, é o valor que você puder, é o valor que dá, você que está gostando do nosso trabalho, Café com Velocidade é uma mídia independente. Vocês já perceberam isso pela nossa pauta, né? Que leva a Fórmula 1 de uma forma crítica, então. É, muito bem-vindos os três, Alessiano, enfim, os outros dois que eu citei aqui, muito obrigado mesmo, porque, olha, é muito legal ver que as pessoas, dependendo dos valores, é muito legal ver que as pessoas gostam do nosso trabalho, entendem a seriedade do nosso trabalho, né, Raposo, e, e apostam na gente, porque um apoio é uma aposta, é um incentivo.
0: Exatamente, na faixa intermediária, que é a faixa Caputino, além... Da, de entrar no grupo de WhatsApp, alguns programas exclusivos vão acontecer durante o ano, inclusive Drive to Survive, né? Tem uma promessa aí de não vamos fazer Nossa, essa gravação.
2: Assisti. O Will já assistiu tudo eu não assisti nenhum ainda,
0: hein? Pois é, vamos colocar isso na, na, e você? como meta. E você? Eu assisti Para o, primeiro, não, eu, o primeiro episódio só. Então eu já tô melhor que você.
2: Um episódio é um canal. Tô melhor
0: que você, tô melhor que você. Um e temos a faixa, lá, a faixa lá de cima, né? Que é a...
2: Raposo, enquanto você pensa, eu vou te salvar.
0: Expresso?
2: Easy, não, tá errado. Extra forte, poxa.
0: Extra forte, é, isso.
2: Existe um Drive to Survive da MotoGP que eu quero assistir. Chama-se o MotoGP Unlimited. Já está circulando por aí. Não tem, tá na Amazon, não está na Amazon para o Brasil, infelizmente. Mas, enfim, a gente tem acesso. Quem quiser, enfim, a gente pode até tentar ver aqui se a gente consegue né, disponibilizar para mais alguma pessoa. Não sei, estou colocando aqui, mas eu vou assistir. E olha, é um drive-to-survive da MotoGP que dizem é muito legal também. Também podemos e que... avaliar e levar exclusivo para apoiadores, já que a MotoGP também é um dos assuntos que a gente vai tratar exclusivo para apoiadores. Né?
0: E o que, que tem nessa faixa extra-forte, Fabio Campos?
2: Extra-forte tem sorteio da F1 TV, que vai ter mais. A gente já tem a gente dessa faixa que já ganhou a F1 TV e a gente vai sortear mais. A gente tem os programas exclusivos. E eu acho que é isso, Raposo, que mais acho que é isso
0: né É, Fion TV Fion TV é o grande TV
2: TV. isso
0: exatamente então a gente, tá aí... a, gente,
2: a gente vai ver se a gente arruma as camisas aí ó tem gente falando no chat aqui cadê a camisa para o campus os dois tão bonitinhos é, a, acho é, que foi a é. Thaís Gomes que bonitinho os dois nós é. vamos arrumar as camisas se não for essa camisa polo a gente tem aquelas outras camisas mais simples é, que a gente pode arrumar para o pessoal da faixa extra-forte também
0: enfim vamos 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 ver o que a gente vamos faz os a gente...
2: Artigos, vamos ver se nos arquivos ó
0: oh, ah, o, o Will Bueno que é o grande empresário de camisetas aí quem sabe ele vai vamos começar a vender algumas camisetas do café eu, pela cidade vamos entrar também. nas equipes
2: vamos entrar nas vamos. equipes
0: vamos. vamos entrar só quero falar o seguinte né eu vi aqui a comatora falando aqui, mandei o um super chat todos os super estão anotados, notados só que a gente está seguindo os temas aqui né então você falou sobre você falou sobre Qatar Rússia esse vamos colocar esse em algum momento a gente não vai quebrar também. o assunto no meio para colocar o super chat a gente vai achando então, com os assuntos.
2: É porque normalmente a gente até quebra, mas como hoje o programa é, é denso, a gente vai... Tá certo. Tá certa a cobrança, mas fica calmo, Comandona. Seu, seu superchat vai... E se não for lido, reclame mesmo. É isso aí.
0: Exatamente. Vamos falar das equipes, então. Vamos começar com o Red Bull e Ferrari. Obviamente, elas que deram que falar. Elas que, enfim, protagonizaram a grande disputa da corrida, né? Até que teve aí a, a, a Red Bull do Verstappen com o problema e a rodada do, do Pérez no fim. Mas, enfim, foram eles que estiveram lá na frente Fábio Campos e o Will Wilbueno, Will bueno, vamos começar com você. Fábio Campos já falou muito. muito. Ah, nós já, de certa forma, esperávamos isso né, com a, a pré-temporada. Já vimos falando que as duas equipes estavam muito consistentes. As duas equipes estavam muito fortes. E a gente acabou enfim, vendo isso na, 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 acontecendo na pista. Teve uma mensagem do Chelly Folgado que diz o seguinte ah, Gostaria de saber da bancada o que, que vocês acharam sobre os motores? Será que a Ferrari, além de ter um carro bem nascido, também podemos dizer que está com o melhor motor, vendo que as outras equipes de motor Ferrari também saíram muito bem. É aí, o, o Wilber, que mora a força da Ferrari no seu motor? É uma, é uma
1: das, das, das dos, dos segredos, né? É, uma dos, é um dos segredos, com, com certeza, né? O motor Ferrari, o próprio Binotto, né, tinha, tinha comentado na, na, na semana passada, né, que, que assim, em 2021 eles tinham um déficit de mais ou menos 20, 21 cavalos em relação aos, aos outros, outros motores e ele, ele ali, ainda nos testes, ele está oh, isso, isso não é ainda conclusivo mas parece que a gente está a gente conseguiu aí tirar tirar esse déficit da entre outras equipes e, e é, e é de fato né? é, me parece realmente ser um motor muito é, é, digamos com potência, vamos dizer assim mas, porém, todavia, por incrível que pareça, a, a Ferrari não foi né, um carro que mais, por exemplo, mais, teve mais velocidade de reta. Não foi o, o carro teve, nessa corrida. A Ferrari teve bastante velocidade em curva, teve, teve um carro muito, é, muito mais equilibrado. Né? Então, assim, um motor bom, sim, mas também um carro equilibrado para fazer, fazer as curvas deu essa vantagem para a Ferrari. Essa Ferrari parece ser muito bem nascida, é né? muito bem nascida desde ali da pré-temporada. Uh, o próprio Hamilton falou, né? Olha, se a corrida fosse hoje, a Ferrari ia fazer, ia fazer primeiro e segundo. <risos> acabou acertando, acabou acertando uh, e muito bem nascida. Sobre a Red Bull, né? Uh, a Red Bull, eu não sei se ele chegou a falar dos, dos motores, né? Que 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 deu problema na Red Bull, né? Que a Red Bull abandonou ele foi. Ele deixa, deixa eu falar,
0: não, não, não. A gente ia falar da Red Bull daqui a ah, pouco. Tá, é problema. que
1: eu vi as mensagens antes ali. A, a, acabei, acabei me confundindo. Mas então, então nós vamos falar isso sobre sobre o problema. O problema depois. Mas é isso. Motor, os motores Ferrari, sim, parece parece estar é, estar aí realmente como o, o, o melhor motor ou pelo menos o motor mais equilibrado. Mas também, né? A gente a gente tem que tem que pensar no seguinte. É, por exemplo os motores Mercedes, né, que muita gente está falando, olha, né, tá, o motor Mercedes está fraco. Talvez, né, eles não tenham ainda liberado, né, toda a potência do motor, justamente por causa de confiabilidade, né, ou seja, o que é mais importante, você, você ter potência, andar rápido e não chegar, ou talvez é, andar um pouco menos e chegar. Então, eu acho que é, ainda é muito cedo, ainda é muito cedo. Eu acho que ainda vamos, vamos podemos ter aí é, tanto de Mercedes, quanto, quanto da Red Bull, quanto até, até da, da, da Alpine, alguma, algumas melhoras nesse motor, mas tem, essas melhoras tem que ser feitas rapidamente, né? porque no meio do ano esses motores serão congelados.
0: É, exatamente. Fábio Campos, uma das coisas que nós falamos no programa especial que nós fizemos no ano passado sobre a temporada 2022, foi de certa forma lamentando que a regra não iria mexer nos motores, né? os motores continuavam os mesmos e tudo mais, enfim, obviamente, as equipes têm ali, o, 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 teve né, a oportunidade, ainda não foi congelado, como o Will falou, de avançar, mas como é que justifica a Ferrari ter, ao que parece, ter deixado, tá tão à frente do motor Mercedes, que vem aí de tantos campeonatos conquistados?
2: Não, é porque, vamos lá, Raposo, teve uma atualização dos motores, os motores só entraram em congelamento, o bloco do motor só entrou em congelamento agora, antes do campeonato começar, comecinho de março, e uma outra parte do motor vai ser 25 de setembro, mas aí é a parte de bateria, de, de MGUK, k enfim. Então, Raposo, são novas unidades, do ano passado para cá são, é outro motor. E aí a Mercedes parece, parece, não vamos cravar nada, mas o assunto é Ferrari, né? Daqui a pouco a gente fala mais do, do, do Mercedes. A Ferrari parece que deu um ótimo salto. Porque a gente. O que, que a gente usou? Que é perigoso, né? Eu sei que é perigoso. Mas a gente está usando o quê? Para avaliar? As outras equipes Ferrari e as outras equipes Mercedes. Né? E as duas Honda é, Mas as duas equipes Ferrari, as outras duas, foram muito bem. Muito bem. Alfa Romeo e Haas. Foram muito bem. Então a gente, pegando a turma, a, a turma de trás, pegando a turma que estende só as equipes principais, o motor parece ter sido uma, uma, um, grande, um grande salto da Ferrari. E aí a gente volta naquilo que a gente já falou aqui, né, Raposo? Começando agora a entrar na questão da Ferrari. A Ferrari aproveitou a obrigação que tinha de alfocar em 2022, enquanto Mercedes e Red Bull se. Espancavam na briga por 2021, a Ferrari ficou ali em E ela fez muito bem.
0: É, eu queria, falar, eu queria falar isso, eu queria falar isso. Aproveitou com competência, né? Que teve outras a... equipes Exatamente. também que aproveitaram, mas Ao não com tanta competência.
2: Ao contrário da McLaren, a McLaren, ass... a McLaren é assustador. Não sei se a gente vai conseguir falar da McLaren. Você, hoje?
0: Fala, 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 fala das rosas dos ventos, Fábio Campos.
2: Da, é a Rosa dos Ventos, né? a Rosa dos Ventos foi um sucesso do outro programa, pra quem não tá entendendo, foi um sucesso do último programa, na segunda-feira passada, do, da direção, né, cada uma vai para um lado. A, é, é porque a McLaren, Raposo, só fazer esse parênteses rapidinho, não é que a, a, a Rosa dos Ventos dela tá oposta, a McLaren não tá conseguindo executar o que ela se propôs, porque o freio da pré-temporada não deixou o carro andar, o carro se arrastou, o, o Ricardo não conseguiu fazer o segundo treino de sexta, porque teve um outro problema de vazamento, a McLaren não começou o ano para McLaren. Mas eu sempre gosto de mandar aqui a minha solidariedade para quem, depois dos testes de Barcelona, já pôs a McLaren lá entre as melhores. Porque os caras lideraram o primeiro dia, né, cara? Os caras lideraram o primeiro dia de vida do carro numa Barcelona fria, quase gelada, e não, a McLaren tá bem. Se pegou um conceito de McLaren tá bem, que é a turma que gosta de analisar a pré-temporada.
1: Mas, mas baseado nos desenhos né, dos carros. Que ah, de é, computador. É, isso também, isso também
2: <risos> os desenhos dos lançamentos. Esse, esse, quem analisou Red Bull e quem analisou Red Bull e Mercedes deve estar, sim. Quanto tempo chefe, eu joguei fora, né? Enfim, mas enfim, cada um gosta de analisar a pré-temporada como, como quiser. A uh, Ferrari é o nosso tema aqui. Uh, a Ferrari teve esse tempo, aproveitou muito bem. A Ferrari, eu acho a pressão cara você pensa no tia Binotto né se esse carro vem ruim não tinha como segurar o emprego do cara não tinha como porque se diretores da Ferrari já foram demitidos por menos você imagina um que teve digamos assim entre aspas a liberdade o digamos assim a benevolência melhor dizendo de poder pegar 2022 e focar 2021 e focar em 2022 então esses caras tiveram uma benevolência que se transforma em cobrança agora. Eu imagino a, 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 a satisfação do Binotto, ou alívio, talvez a palavra seja alívio, né? E que legal você ver a festa da Ferrari depois, né? Os caras lá todos na grama, tirando foto. Que bacana, né? As pessoas reclamam que a Ferrari é muito italiana. Eu acho que bom que a Ferrari é muito italiana, né? Porque os caras são apaixonados. Na hora que tocou o hino da Itália, eu pensei, poxa, cara, olha que legal, né? Hino da Itália, uma coisa que. É, ficou tanto tempo sem tocar Tocou para <risos> a AlphaTauri Recentemente é, Até mais recente do que a Ferrari Tem uma Rosa dos Ventos aqui na tela no Youtube Que eu repito, para quem não está entendendo nada É referência ao programa passado Quando nós fizemos aqui uma referência De cada equipe foi para um caminho E a Rosa dos Ventos é a exata representação de um foi pro norte, um foi pro... Então a gente brincou aqui da Rosa dos Ventos, e o pessoal gostou aqui no chat. As meninas gostaram. Enfim, quando as meninas gostam, fica... A gente já tá resolvido, já tá, já tá aprovado. É... Então aqui, ó, o TZ, que é membro do canal, tá feliz aqui com a Ferrari. E eu, eu, eu falo o que eu falei na abertura, né? Na abertura, não. não quando você me perguntou da questão do positivo, né? É... é muito positivo pra Fórmula 1, cara. Ver a Ferrari bem. É bom mesmo pra Fórmula 1. É saudável. Né? É... é apesar, Raposo, de que a Ferrari, eu, eu até disse aqui na quinta-feira, né, eu não vejo nada que garante que a Red Bull é mais rápida que a Ferrari, e não via mesmo, porque é só você fazer a conversão dos tempos ali, né, a hora do, de, do dia que foi feito, o Verstappen usou C5, o Leclerc usou C4, ou seja, mais duro, é, a, a pré-temporada para mim não deu nenhuma indicação de que a, a Red Bull é mais rápida que a Ferrari, ponto final. A Red Bull e a Ferrari estavam na frente melhores, isso todo mundo viu, todo mundo percebeu, isso se confirmou. Essa, essa pista realmente se confirmou. E a Ferrari começou muito bem. Agora, vamos lá, Raposo. Uma coisa é a Ferrari começar bem em 2022 ganhando corridas. Outra coisa é campeonato. A Ferrari ainda está muito longe de ser candidata ao título, não pelo carro. Porque o carro parece que vai muito bem, obrigado. É, primeiro, que eu já disse e mantenho, acho que esse ano o ioiô de pista para pista, vai ser grande por causa da diferença até visual dos projetos. Eu acho que há uma grande chance de um carro que vai bem numa pista não então não é em mal, mas não ir tão bem quanto em outra. A gente vai começar a ver agora. A Arábia Saudita é outro universo, é outra atmosfera, é, outro, é outra pegada. E a Ferrari tem uma coisa, gente. A Ferrari tem que se provar como candidata ao título. A Ferrari vem de campanhas recentes em que ela começou muito bem um ano e desmoronou ao longo do trajeto. Não conseguiu manter, se perdeu, se perdeu em estratégia, pilotos se perderam. É, então, o caminho é muito longo para Ferrari. Agora, o começo é muito bom. Eu disse aqui na pré-temporada, né, Rapun? É, Pós-pré-temporada. Ferrari consistente, consistência não ganha nada. Ferrari mostrou mais do que consistência. Mostrou carro bom, estratégia bem feita, pouparam um pneu para ter um jogo de pneus novo, para corrida, vermelho, porque isso agora entra na equação, né, gente? Agora não tem mais a regra do Q2, tem que largar com o pneu do Q2. Agora você pode guardar ali um novinho, outros que não guardaram, não usaram. Enfim, a Mercedes, por exemplo, não tinha novo vermelho. A Mercedes não tinha pneu vermelho novo para largar no, dia do, no domingo, no dia da corrida. Então, raposo, a Ferrari mostra isso e a Ferrari mostra um Charles Leclerc absolutamente fantástico, absolutamente é, eu não vi defeito, não vi defeito do Leclerc. Não vi erro do Leclerc nessa corrida. Estou até me esforçando aqui. É, a briga de posição com o Max Verstappen, a gente pode até entrar nesse assunto para fazer, talvez, a transição na Ferrari Red Bull. A briga de, de Leclerc com o Verstappen é de uma perícia, é de uma capacidade, é de um... A gente pode até questionar, né? Poxa, mas aí deixou, estudou, fez a curva. Mas a perícia do cara em executar aquilo que ele se propôs é... É incrível, é saudável, é elogio, é, é, enfim, é salutar. Impressionante, Raposo, impressionante. O começo da Ferrari é, sem dúvida nenhuma, sólido e muito bom.
0: Exatamente, só a né? A Renata mandou aqui que a família dela tem origens em Maranello, está todo mundo feliz, né? O Magno também tinha perguntado. Aliás, algo que a gente.
2: só mais uma coisa, falando nisso, a Renata colocou: você imagina o que, que já não pode virar o Grande Prêmio da Emília Romana, que está chegando? já é o quarto. Já dá para esperar uma ímola da igual aqueles tempos, Raposo, Você que gosta de 2005, 2006, as corridas lá, era ah, tempo não. de era tempo de gente pendurada no alambrado. É, tá na hora, eu acho que o que eu espero ver gente pendurada no alambrado. Porque você imagina agora essa corrida na Itália, já a quarta do ano. É a quarta, se não me engano, né? Se eu não tô errado. Quarta Isso. ou quinta? Eu acho que é a quarta mesmo. Olha como a Ferrari vai chegar para essa corrida, gente. Olha o efeito que a, que já pode ter de público para essa corrida. Não que fosse ter pouco público, né? Mas a, o público vai e vai empolgado, né?
0: Exatamente, exatamente. Vamos aguardar o que vai acontecer. O Magno também perguntou, né? Se o sucesso da Ferrari é porque começaram a focar muito mais cedo no desenvolvimento do carro. A gente já respondeu, passou por isso. E a gente fazer a transição para a Red Bull, né? Vou pegar um superchat, foi enviado lá muito tempo atrás. Mas enfim, que já começa a tocar nesse assunto do Guilherme. Essa temporada vai ser demais preocupante essas falhas nos motores Honda. Nos quatro carros, e apenas um finalizou a prova, o Will Bueno, para a gente começar a falar de Red Bull aqui.
1: Então, Guilherme, é, o que acontece é o seguinte, né, é, no, carro, no carro do Gasly, é, me, me parece que foi, agora, não lembro se foi o m Agora, agora me pegou me pegou aqui mas mas assim não não é um motor que ele vai ser digamos descartado né esse, esse motor não vai ser descartado no sentido de olha só vai poder usar é, outros os, é, os outros dois restantes depois vai ter que trocar motor não no caso mg o alguém colocou aqui acho que acho que foi isso mesmo no caso da Red Bull o que tem sido falado o que foi falado né o que eu, pelo que eu li né até a declaração do Helmut Marco é, foi que o problema foi na bomba de combustível né? a bomba de combustível digamos assim, não estava mandando combustível para os carros da é, os carros da Red Bull é, bomba bomba de combustível é, é uma das peças que são homologadas pela FIA e quem fa, quem quem é, 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 é da magneto Marelli se eu não me engano né? então é a FIA que dá que, que que faz as peças e dá para as equipes. E teve falha nessas duas, nessas duas bombas de combustível para, é, dos dois carros da Red Bull. Né? O Max Verstappen, ali, que, né, que, enfim, na reta ali o carro simplesmente parou, ele, ele entrou para o box, e no, Max e no Sérgio Pérez também, né? deu ali é, o motor apagou, é, segundo palavras dele, né? o, é, assim, o motor apagou, apagou todos os, os sistemas do carro e é, travou as rodas traseiras e fez com que ele. O que... Oh, que, que é isso? O que, que é isso que aconteceu aqui? O Matheus Putin entrando, entrando assim do nada. É, e aí foi isso que aconteceu. Né? Então, assim, é, não foi uma falha, uma falha assim, da, da digamos, da unidade de potência da, da, da Red Bull Power Train. Né? Foi realmente um problema ali da, dessa, dessa bomba de combustível. Quer dizer, foi, pelo, menos, pelo menos essa é a versão oficial que eles passaram que, eles, que foi. Que foi Divulgado, né? Então, então, assim, não é. Acho que ainda não é, não é algo, algo assim a se, a se preocupar tanto assim, né? Não é assim. Nossos motores estão. É, foi uma falha, ao, ao que parece, uma falha pontual nos dois carros é, e, de um, e de um elemento que é uma, uma peça, né? Que é homologação da FIA.
0: Tirando essa falha pontual, então, Matheus Pucci, seja muito bem-vindo chegando adentrando no nosso programa agora. Tirando essa falha pontual então, que o Will Bueno trouxe, o que, que dá para falar da Red Bull? A Red Bull está, enfim, tivemos uma prova apenas, né? a gente não vai gravar tudo, mas enfim, a Red Bull está um pouco à frente da Ferrari, está no mesmo nível de Ferrari, está correndo um pouco atrás de Ferrari, o é, que, que você viu dessa Red Bull? Seja muito bem-vindo.
3: Olá, Raposo, Will, Campos, os nossos ouvintes, vocês estão me ouvindo bem? Só para constar aqui? Muito bem. Tá aqui. Beleza, então. Peço perdão ao atraso, aos nossos ouvintes aqui, ao pessoal da bancada também, tive um, um compromisso, mas enfim, vamos falar de Red Bull então. Uh, claro, uma corrida. Uma corrida é sempre muito complicado da gente tirar qualquer conclusão, né? Nós temos somente dados de Bahrein, de uma pré-temporada que foi feita no próprio Bahrein também, Barcelona, então é um pouco difícil de cravar qualquer coisa. Agora, é importante salientar: A Red Bull, nós temos um cenário curioso. O Verstappen afirma que ele teve que ficar tirando o pé durante a corrida, porque estava com os freios superaquecendo, então ele não podia também ficar simplesmente puxando no máximo. Também tem um episódio do rádio do Verstappen, em que ele fala que a equipe pediu para ele ser mais conservador nas suas voltas de saída dos boxes, sendo que se ele atacasse, ele poderia sair à frente do Leclerc, né? poderia ganhar a posição do Leclerc enquanto o Leclerc fazia a sua parada. Uh, e a própria Red Bull depois confirmou isso, né, em matéria, que, que já está aí nos principais portais, uh, confirmou que sim. O Helmut Marko, inclusive, falou que sim. O, foi um vacilo da própria Red Bull, eles poderiam ter saído à frente do Leclerc. E quando você está à frente, a situação pode mudar. Pode ser que o Leclerc tivesse ali os seus freios uh, fi, é, aquecendo, superaquecendo, pneus desgastando por ficar perseguindo o Verstappen. Então a história poderia mudar. O que eu vejo da Red Bull é o seguinte. Na primeira corrida, ela estava, assim um pouco atrás da Ferrari. A Ferrari aparentava estar um carro mais redondinho nos mais diversos aspectos. A Red Bull teve as velocidades mais altas de reta. Se não me engano, o Will falou sobre isso há pouco tempo, das velocidades. E, e, mas, ainda assim, o carro da Ferrari, assim como já vimos na pré-temporada, se mostrou um carro mais equilibrado. O carro da Ferrari, um carro mais... Como eu posso dizer, calmo, o da Red Bull ainda é um carro um pouquinho mais nervoso, mas é um carro muito rápido, é um carro que apresenta uma performance muito forte, tem uma reta muito boa, tem velocidade de baixa boa, de média velocidade também, então é um carro muito forte. Na primeira etapa, um pouquinho atrás de Ferrari, mas sempre fica essa pulguinha atrás da orelha do... E se o Verstappen não tivesse o problema do superaquecimento ou da direção posteriormente, será que teria conseguido andar no mesmo ritmo da Ferrari? É um questionamento válido que a gente pode começar a tirar essa dúvida nas próximas duas provas, né? que é mais ou menos o cenário que as equipes levam ali duas, três, quatro provas para poder tirar uma conclusão melhor de como está a ordem de forças nós vamos para uma pista que eles não treinaram, ao contrário do Bahrein, então nós podemos já ter uma mudança no grid, uma mudança de forças nesse caso. E complementando aquilo que o Will falou agora há pouco, é justamente os, o problema da Red Bull e da AlphaTauri são problemas distintos. No caso da Red Bull, assim como o Will falou, o problema está relacionado, pelo menos é, o, é a principal teoria que a Red Bull está trabalhando e que tem saído também nas notícias, de que o é um problema relacionado ao sistema de combustível que estaria dando o um fenômeno chamado cavitação, que pode ser formado tanto por temperaturas altas do, do, do combustível, trazendo danos à bomba de combustível, assim como também, às vezes, ar pode gerar esse tipo, pressão do ar pode gerar esse tipo de problema. Pressão enfim, baixa, né? Pressão baixa é, do ar. Exato, pode, pode gerar esse tipo de problema. Então, e, e aí o curioso disso tudo é o quê? O curioso é que a Haas teve problema com a bomba na pré-temporada, Parece que a Ferrari também, só que o da Ferrari não foi algo que tirou a Ferrari da pré-temporada, como aconteceu com a Haas que perdeu um turno inteiro por conta disso. E a própria Fórmula 1 colocou uma investigação no, durante o qual, ou pré-qual, melhor dizendo, para que as equipes olhassem, revisassem as bombas com medo de ter uma falha geral. Essa é uma informação que está, se não me engano, no motorsport.com, se não me falha a memória. E, e isso é interessante, porque... A Red Bull pode ainda não está confirmado, isso nós temos que deixar muito claro. Ela pode ter sido vítima, entre aspas, de um problema que já vinha acontecendo desde a pré-temporada, que já havia uma preocupação por parte da Fórmula 1 e que deu um azar de acontecer durante a corrida. Se saiu alguma notícia mais recentemente, alguma coisa assim, eu confesso que não vi, mas até o momento à tarde de segunda-feira, até a tarde de segunda-feira, a informação era essa, de que poderia ser sim esse problema da cavitação dando, gerando danos à bomba, o combustível então acabou não passando para onde deveria, a Red Bull estima que tinha cerca ainda de 12 quilos de combustível é, no carro do Verstappen, por exemplo, ele poderia chegar tranquilamente até o final da prova, e como o Wilben falou, é um material, é um, é um, as bombas tudo são padronizadas, não é algo feito pela Red Bull, é algo padronizado, feito por uma, uma empresa terceira, então, a Fórmula 1 com certeza vai estar olhando isso, se for comprovado o problema na bomba, porque já desde a pré-temporada estavam é, tendo problemas com isso. Fábio Campos,
0: temos duas mensagens aqui sobre a Red Bull, e aliás, eu dei uma afastada do meu microfone, o pessoal falou que estava meio alto. Mandem feedback, se melhorou, eu só preciso afastar um pouco mais. Mas enfim, a mensagem é o seguinte, Fábio Campos, nós recebemos do Fábio Barreira, muito cedo para dizer que o Red Bull powertrain Honda tem algum problema? E o Daniel Barcelos, né? sobre a Red Bull, podemos dizer que eles trocaram os motores Honda por motores maréia?
2: É, não, porque os motores são Honda, né? Os motores são feitos pela Honda, trabalhados pela Honda, hein? só a Honda só não está dando nome, mas está tá lá, Honda ficou, Honda mudou de ideia, Honda está na Fórmula 1, é, trabalhando junto com a, com, a, com a Red Bull. É. Eu acho o seguinte, os problemas da Red Bull, que vocês já detalharam, eu acho que tem, não dá para dizer, é muito fácil para a equipe dizer que é um problema da bomba, que a bomba é, não é a FIA que fornece, a FIA intermedia um fornecedor geral, é né, um, um, uma empresa que faz. E... Isso, magnético
1: Magneto Marelo, como eu falei no comentário.
2: <risos> Isso, é, e não tem como saber, não vou, eu não vou entrar aqui no o que, que, que aconteceu, a gente pode dizer o seguinte, eu acho que o que pode ter acontecido é o seguinte, é, a Red Bull não testou isso na pré-temporada, pode ter acontecido, não forçou a esse ponto, não chegou a essa simulação de corrida a essa, a essa distância, ou porque a, a Red Bull só estreou, digamos assim, a versão final do seu carro no último dia, tem uma série de conjunturas que você pode fazer é, e a coisa pode ser muito relacionada, não é porque uma peça também é padronizada que ela quebra, que a culpa é de quem fez a peça. É igual o pneu. Pneu, quem faz? Não é uma empresa? Estoura de uma equipe? Vocês lembram de Turquia, 2005? Estourava só o Williams, a mesma roda. É, então não é o problema, não é o pneu. Às vezes a equipe, o modo de usar, vou usar de novo essa expressão, o modo de usar. O que é curioso é que pode ter uma relação com a temperatura. Né? É, por quê? Porque os dois carros estragaram na mesma hora, e estragaram depois do safety car, que normalmente é uma hora que problemas tendem a surgir porque o carro esquenta. O carro é feito para ter uma refrigeração forte em alta velocidade, quando ele não tem, muitas vezes acontece, o carro a gente já viu várias vezes, sai o safety car, um carro quebra, outro um carro abandona, um carro vai para o box com superaquecimento. Então essa é a análise, digamos assim, que eu faço dessa questão da Red Bull, que é, 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 é técnica. Agora, né, vamos, vamos avançar na discussão no sentido de grande prêmio da, do Bahrein. É, os caras já tomam um 44-0. Um 44-0 já é uma... Para o Mundial de Construtores, já é uma pancada. Já é uma pancada. Mundial de Pilotos, não. Ainda está muito... Ainda está muito, digamos... Eu acho que vai acontecer muita coisa no Mundial de Pilotos. No de Construtores também. Mas o 44-0 já é uma pancada de pontos que não... Enfim, dependendo de como for a Ferrari, já vai ser difícil de trazer para cá. É, você começou o tópico, Raposo, falando, não sei se foi com o Will, é, da força da Red Bull para, com a Ferrari. É, como eu falei, eu não vou dizer quem é o mais rápido, eu acho que o equilíbrio Red Bull e Ferrari é muito interessante, me parece muito interessante, porque me parecem mais equilibradas, vou pegar Bahrein, vamos lá, Bahrein 2021, vocês lembram de Bahrein em 2021? Acho que vocês lembram bem, né? O que, que aconteceu, como foi a corrida. Ali a gente teve o desenho do equilíbrio Mercedes e, e, e Red Bull, que se estendeu para o resto do ano. Era real aquele equilíbrio. Eu me lembro de usar aqui, na primeira corrida de 2021, a referência do equilibrista que equilibra numa corda entre um prédio e outro. Ele começar o caminho dele, ele começa, mas ele chegar até o final no equilíbrio é que é duro. Mas em 2021 chegou. Mas aquela corrida do Bahrein de 2021, se vocês se lembram, foi muito decidida pela estratégia. Aquilo de fazer a parada, vir buscar, outra demora um pouquinho, undercut ou não. Essa briga, Ferrari e Red Bull me parece, eu, é, é, A Ferrari e Red Bull me parecem mais equilibradas, pegando uma prova, tá, gente? Claro que o que a gente viu ano passado é dificílimo de ser repetido. Os caras irem andando na mesma toada. O ano passado existia um congelamento, quase que de desenvolvimento. Esse ano não, pelo contrário. Os caras vão desenvolver devagar, não vai ser como todo mundo diz, mas eles, vão, mas eles vão dar saltos. Eles vão dando saltos porque eles vão aprendendo o carro. Então, o equilíbrio, analisando a corrida, Raposo, e colegas, o modus operandi da corrida me parece que deu um desenho de tanto equilíbrio de Red Bull e Ferrari, maior até, do que o Mercedes, embora eu acho que não vá ser fácil igualar. Mas eu estou falando só de Bahrein, com esse super asterisco. Um asterisco do tamanho de uma rosa dos ventos. Estou falando só de Bahrein. Mas o equilíbrio, porque vamos lá, gente. Qual a força da Red Bull? Largou com o pneu usado e pressionou a Ferrari ali, que largou com o pneu novo. Os dois vermelhinhos, mas o da Red Bull era usado. Tudo bem que o pneu usado não é um pneu desgastado a, a, a beira da morte. Não é, a equipe, a equipe vai ali, lixa o pneu, né, faz um trabalho de. de enfim. É, de, de, de limpeza, digamos assim, que o pneu ganha uma sobrevida. Mas andou bem, andou bem. Eu arrisco a dizer que se não fosse esse novo cobertor, que como o Will já citou lá no, durante o programa, antes era de 100 graus o cobertor elétrico, agora caiu para 70, é uma queda grande. Se não fosse isso, eu acho que a Red Bull ganhava essa corrida. Porque a diferença do Verstappen não conseguir fazer o undercut, ou seja, a volta de saída do box, que parece ficou muito mais delicada, e eu acho isso bom, a gente viu com o Hamilton, né, como ele sai do box uma hora e fica ali perdido ainda, sem o pneu, e a gente viu outros, isso com outros carros. A, as primeiras curvas pós-saída de box se tornaram delicadas. Isso vai interferir nas estratégias. Agora você tem que considerar isso. Cara, como que eu vou fazer um undercut se eu vou ter uma, uma, uma saída de box que eu vou perder mais tempo? isso pode mudar todo o parâmetro de estratégia ao longo do ano. Se não tivesse, é muito a chance do Verstappen poder voltar com o pé mais embaixo, enfim, com o pé mais cravado e ganhar a posição do Leclerc era grande, era grande. Embora, eu repito, né, o Verstappen é obrigado a andar três segundos mais lento antes de brigar com a equipe, que é o que eu falei dos pneus. É muita diferença. É... O Gustavo Basso pergunta aqui: é... a bomba é alto auto-escorvante. Entra ar no tanque? Até onde eu saiba, não deveria. Né? Pode acontecer. O que se especula, nesse caso da Red Bull, é a tal é, cavitação, né? que é uma palavra... A gente, olha, a gente já aprendeu. A gente está na primeira corrida do ano e a gente já aprendeu porpoising e agora a gente aprende cavitação. A não ser que alguém seja especialista no assunto é, e queira levantar a mãozinha para explicar. Né? Não estou vendo ninguém. O Matheus explicou ali. Ó. É, a cavitação que é o problema ali do, do motor tá tá. Se ele, se ele explicou, não estava não mexendo. Eu, eu,
3: eu, eu posso é. complementar sobre é. isso, Campos, se você me permite rapidamente.
2: Por favor, vai. Eu ia explicar bem resumidamente, mas pode ir com o detalhe. Não, não,
3: eu vou eu vou, eu vou eu vou te dar a fala, só quero dizer o seguinte: que existe uma questão de temperatura aí que pode ter ajudado na cavitação é, do combustível e que tem um detalhe interessante por regulamento, as equipes não podem se utilizar de artifícios para resfriar o combustível. Antigamente Elas não É antigamente. Só que tem um detalhe aí. A princípio, pelo que se fala, esses motores V6 híbrido, híbridos não têm nenhum tipo de ganho de performance com o combustível mais resfriado, coisa que antigamente tinha nos motores antigos. Então, uma regra feita para os motores antigos pode hoje estar ajudando, não vou dizer que é louca, pode estar ajudando a um problema, está, ao problema da bomba, da cavitação tá, tá aparecendo com esse, com esse superaquecimento e os danos na bomba.
2: É, hoje em dia não se refrigera. Só
0: para é. registrar, registrar Fábio Campos, você recebeu uma mensagem também do SACA, ou da SACA, né, que diz vocês acham que por conta do combustível E10, outros motores, além da Red Bull, podem apresentar cavitação em suas bombas de combustível? Já que nós Mas estamos no é... assunto...
2: A cavitação, que é a palavrinha nova que pintou aí, eu não conheci, embora seja um termo comum a quem, trans, a quem trabalha com bombas, a quem trabalha enfim, com transporte de objetos, de, de, de líquidos, enfim. A cavitação não é que ela é uma coisa escondida, mas na Fórmula 1 que eu estou dizendo, ela, ela acaba sendo, sendo meio que novidade. né? É, que é mais ou menos ali a questão da vaporização de um líquido. O né? um líquido ele vaporiza e depois ele muda de estado. Ele, é como se ele formasse uma bolha. Estou explicando de uma maneira bem simplista, se tiver um engenheiro aí, não, 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 não dê soco na tela, porque é só para o pessoal entender. É como se, é como se a vaporização é, ela, ela, ela gerasse uma bolha que impedisse a bomba de fazer a sucção perfeita. É, por diferença de pressão, enfim, de temperatura, por isso nós estamos discutindo a temperatura. Então, gente, essa é uma explicação bem, bem por alto para as pessoas terem uma ideia, porque eu já vi muito cavitação sendo pingando nas matérias, nas reportagens, e aí é bom para a gente dar uma... uma uma, só uma, uma geral para o ouvinte ter uma, uma certa noção. um resumo da coisa, gente, é um problema técnico de, 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 da bomba que envolve temperatura, por isso que eu citei agora. Pode ser um problema da Red Bull mesmo, não é do fornecedor, porque foi depois do safety car, só aconteceu com a Red Bull. É aquela questão que nós temos que... que só quem está lá dentro para saber. Mas está aqui, informação, análise técnica, que eu acho importante. É, só para então terminar a questão do Red Bull, é, o Raposo e o Will e o Matheus, eu acho que mostraram uma força de velocidade muito grande, principalmente nessa questão do, do extint. Como eu estava dizendo, a questão do, 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 da temperatura do, do cobertor pode ter prejudicado entre aspas. Claro que é uma coisa que vale para todo mundo, não é uma coisa. Prejudicar tem que ser muito entre aspas. É, e vão vir fortíssimos. Vão vir, vão vir fortíssimos. Agora, é muito curioso, né? porque eu mesmo levantei a teoria que a princípio não vai se confirmar, de que a Red Bull... Cara, tudo para 2021, porque 2022 a chance é pequena. Não, os caras têm Adrian Newey, né? Os caras, pelo visto, fizeram mais um projeto genial e que enquanto a Mercedes se debate, e a gente vai entrar nela daqui a pouquinho, a Red Bull, ao que tudo indica, esse problema não, não é tão grave quanto o da Mercedes, é um problema resolvível, como eu falei, se na pré-temporada, vocês até citaram aí, não me lembro quem, enfim, na pré-temporada já se manifestou para alguns ou seja, é um problema plenamente resolvível. Uh, e Red Bull e Ferrari muito parecidas, mas parecem até mais do que Mercedes Red Bull. E aí vem uma coisa vem uma coisa ruim, raposo. É, a diferença para o resto do pelotão é muito grande. O buraco, primeiro pelotão, segundo, me parece de novo, parece, calma, é só o começo mas a diferença da Red Bull para as outras e da Ferrari para as outras, olha, há um buracão aí. Me parece que há um buracão aí. Tomara que não, que aquela minha teoria do variação de pista para pista, por causa dos desenhos dos carros, aconteça. Mas no Bahrein, me chamou a atenção o um grande buraco entre essas duas e o restante.
0: Tomara que isso mude, né? A gente não quer ver Fórmula 1, A, B e C, como a gente viu nas outras temporadas. A ideia é que a gente realmente tenha carros mais próximos, mais andando junto nesse ano. Mas para gente fazer a ponte, Will Bueno, para outra categoria, uh, Thiago Machado aí, chegando pela primeira vez, valeu, já se inscreveu, muito legal. Mas para gente fazer a ponte, uh, meu caro Will Bueno, eu quero trazer um superchat que a gente recebeu também algum tempo atrás, do Igor Rondon. Tendo em vista o cenário atual e a chance de desempenho, se a Mercedes resolver os pulos, a chance de usar o potencial do carro e disputar Há a chance né, de resolver e disputar o campeonato.
1: Olha, eu falei isso no butiquim, falei isso no café e falo isso em qualquer lugar que eu me perguntar. Eu não duvido da Mercedes, nunca vou duvidar da, da, da capacidade da Mercedes de de repente conseguir é, achar soluções é, para ganhar desempenho. Só que esse ano parece né, que o, o problema é um pouco maior do que eram os né, em anos digamos anteriores que a Mercedes começou atrás vamos dizer assim né na, na época lá da, da Ferrari né com 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 o Vettel na, no ano passado com a Red Bull e tudo mais é, a Mercedes ela falou que está trazendo aí algumas peças novas ela falou que o grande problema um dos grandes problemas de, de, da, da corrida de ontem foi o excesso de asa no carro né que deixou aí o carro realmente com muito com muito mais muito mais arrasto é, e também, né, e, e algumas, algumas, algumas fontes aí dizem né, que, que parece que a Mercedes não, não, não liberou toda a potência do motor por conta de confiabilidade. Uh, então, assim, se a Mercedes conseguir, umas as pessoas novas, se ela conseguir resolver esse problema uh, do, do Purpose, se ela conseguir uh, realmente uh, uh, liberar mais potência no motor e tudo mais, sem, sem perder febrilidade eu acho que ela pode sim se aproximar e claro tem tem um outro detalhe de novo a Rosa dos ventos vai que de repente algumas algumas características de alguns circuitos de, algum, de, alguma, de alguns circuitos é, não favoreçam né o, o conceito de carro da Mercedes junto com é, so, isso somado com a competência da Mercedes é, Talvez, talvez pode, pode chegar, pode ganhar algumas corridas, a ponto de disputar o campeonato. Eu acho assim é, é muito cedo ainda, até para a gente cravar que a Ferrari vai disputar o campeonato, que a Red Bull vai disputar o campeonato. Que a é, é, nós só tivemos uma corrida. Então, assim, uh, não, não dá para a gente ainda, ainda prever. Uh, mas eu espero, eu espero sim que a Mercedes consiga se aproximar, consiga ter uma briga ali entre, entre Ferrari, Red Bull e Mercedes. Né? Três equipes com chance de... de, de, de de disputa de título, eu acho que seria. É, é tudo que a gente quer, pelo menos três equipes, né? Seria, seria muito interessante. Agora, Raposo, só uma coisinha assim que eu, que eu me lembrei agora, voltando rapidamente, quando você me perguntou uh, da questão uh, das, das equipes com motor Ferrari, só um detalhe que esqueci de mencionar: você falou da Haas e da, e da, e da Alfa Romeo, né? Motor Ferrari, tem outro detalhe: elas também foram as equipes que tiveram mais tempo de turno de vento, né? Então, isso também. É, pode ter aí ajudado essas duas equipes também a ter aí esse, esse bom desempenho nessa, nesse princípio de temporada
0: 2022 muito bem, para continuar com o assunto Mercedes ainda, né? tivemos também um superchat do Matheus a Mercedes e as equipes com este motor podem de alguma maneira melhorar o desempenho do motor, mesmo só podendo mexer na confiabilidade deste ano
3: Matheus Pucci Pois é, meu xará, Matheus. Quando mexe na confiabilidade, você consegue liberar mais potência. Porque, que nem o eu falou agora, se você tem aí esses, esses rumores de que as equipes com motor Mercedes estão indo num giro menor para poder justamente não quebrar, se você consegue melhorar a confiabilidade, você consegue, então, ir é, subindo esse giro. Tendo mais potência, você vai conseguindo extrair mais do, do carro mas da potência desse motor, então sim, mexendo na confiabilidade, eles conseguem liberar um pouco mais dessa potência que está ali, vamos assim dizer, adormecida é, durante o período em que estava sendo conservador, dá para liberar potência sim.
0: Fábio Campos, para você falar de Mercedes também, eu quero trazer duas mensagens recebidas, né, do Cleito Maciel, Sobre a velocidade de reto, os carros com motor Mercedes, vocês acham que realmente é um problema com desempenho ou é simplesmente a raça do carro Mercedes? E o Beto Russo, né como já vimos anteriormente, a Mercedes se recuperando, vocês acham que este ano vai recuperar também?
2: É, vamos lá, Raposo. É, eu acho que o X da questão da Mercedes é o chacoalhar do carro. É o sobe e desce, pula-pula, enfim, como queiram chamar, purpose, golfinhada, é, esse é o problema. Por quê? Tudo indica é, que a Mercedes é, ainda está correndo atrás, por mais que na corrida, como a gente falou aqui no começo do programa, é, a gente não tenha visto nada sintoso, mas isso aí, cara, é uma perda de performance muito grande, se você não consegue resolver o problema, se você só conseguir subir o seu carro, subir o carro, não é resolver o problema, é se afastar do problema, se afastar literalmente, porque você está afastando o carro do chão, e você está afastando o seu cronômetro né, do, do, do ideal, você está afastando a performance que você deveria ter, do ideal. E é isso que eu acho legal, Raposo, assim, das nossas análises de pré-temporada, eu acho muito mais legal do que ficar definindo ordens, é aquilo que a gente falou aqui antes do campeonato começar, esse purpose pode ser um definidor das forças, e ele está sendo você vê a declaração da Aston Martin de que está perdendo não sei quantos segundos por causa disso, se for verdade, é uma coisa absurda. Né? E a gente viu a Aston Martin se arrastando. Né? Impressionante a Aston Martin. Aliás, é, é muito interessante você ver a última fila do grid com o Stroll e o Latifi, né? não coincidência, e, e aí o Piastri sentado no banco. Né? É, eu, só esse parênteses eu gostaria de fazer porque não é aceitável, né, na minha visão. É, até, piloto, até piloto aposentado andou mais rápido do que, o, do que o digno Stroll na classificação. Mas, raposo, a questão da Mercedes, enfim, parece muito, digamos, presa por causa disso. E aí a gente começa a analisar os números da Mercedes e são assustadores, porque, vamos lá, a Mercedes deu essa sorte tremenda do pódio, eu acho que não precisa nem entrar nisso, né? não tem nenhum, acho que não estou vendo ninguém cair nessa, de Recuperação, foram muito bem. Não foram. Por quê? Estavam tomando em média 0,8, cara. Tomando 8 décimos por volta. Isso é, isso é uma coisa absolutamente gigantesca. Não é pouca coisa do 8 décimos por volta. Por que 8 décimos por volta? Porque antes do safety car entrar, na volta 46, se eu não estou enganado, por ali, os caras estavam 30 e tantos segundos, praticamente 40, 37, 38, atrás do Leclerc. Isso é, isso é uma enormidade. Isso é uma enormidade. Com 20 voltas, o Leclerc já tinha um pit-stop de vantagem sobre a Mercedes. Isso é assustador em termos de Mercedes. Com 20 voltas, o Leclerc já poderia parar e voltar na frente de qualquer uma das duas. Do Hamilton, né? que é o que estava andando ali mais à frente. Então, a situação da Mercedes é muito, é muito, é muito séria. Os motores estão homologados. Assim, é... é, é eu não sei se eu entendi a pergunta do ouvinte, mas pelo que eu entendi, ele perguntou se pode ganhar potência mexendo em confiabilidade. Não pode. Você homologou o motor. Ele é a sua potência máxima. Você pode começar com ele reduzido. Aí você não está ganhando potência. Você está voltando para o máximo que você já homologou. Eu não sei se foi isso que ele quis dizer. Enfim, os motores estão homologados. E os motores não parecem é, ser... É, digamos, eu, também não, eu também acho que não vai ser ruim assim. Não é possível que a Mercedes iria cair tanto de potência, embora a Mercedes tenha perdido gente, né? tem bons técnicos da Mercedes, um foi a Red Bull, enfim, a Mercedes perdeu gente no seu departamento de motor, será que isso não pode estar tá fazendo alguma diferença? Mas a grande questão não é essa, a grande questão é que o carro é muito ruim, o desgaste dos pneus, o carro, o carro está muito ruim, melhor dizendo, o desgaste dos pneus também é problemático, porque você viu, o Hamilton para mais cedo do que todo mundo, acho que só o Alonso foi algo ali parecido com ele, é... Aí o Hamilton para muito cedo, ou seja, um indicativo de desgaste, bota o pneu branco, não rende com o pneu branco, é, volta de novo, enfim. É, os caras não conseguiram se achar ali na questão do pneu também. E demorar quatro ou cinco corridas, que é o que eu já tenho visto aí de previsão, das mais otimistas, se os caras demorarem quatro ou cinco corridas para resolver o, o, a trepidação, o porpozinho, é muito tarde, cara. pode ser muito tarde. Os caras podem ganhar corrida, podem brilhar, podem brigar lá na frente, mas pode ser em termos de pontos muito tarde. E a grande questão, né, Raposo, que a gente tem sempre que lembrar, ao analisar Mercedes, ao analisar qualquer um, vai ter que correr atrás. Mas correr atrás hoje em dia é muito mais difícil, porque você tem limite de tudo que a gente já cansou de falar aqui. Antes, as equipes podiam comprar a solução do seu problema. Você podiam comprar, se eu estou com um problema, eu vou pagar a solução desse problema. O que, que é isso? O que, que é pagar a solução do problema? Cara, 24 horas de túnel de vento, túnel, tú, tú, turno da noite, turno da madrugada, todo mundo voltado, eu vou botar 500 mil aqui nesse, nesse, nesse desenvolvimento, vou tirar a gente de outro lugar e vou trazer. Isso não faz mais, isso não se faz mais. Você não pode comprar a solução do problema. Agora você tem que trabalhar a solução do problema com limite. Com limite de grana e com limite de túnel. Então é complicado, cara. Eu acho que voltar... Eu concordo com o que o Will falou. Eu acho que não é para tirar a Mercedes da briga. E eu acho que os caras têm potencial para vir para a briga ainda, até de título. Mas não vai ser fácil. Hoje em dia, correr atrás, cara, é complicado.
0: Muito bem, muito bem. Nós temos alguns superchats para a gente responder aqui. Eu vou trazer eles agora para a gente fazer isso e a gente não estourar as duas horas de programa. Ah, para que a gente possa responder com bastante calma, enfim, as pessoas que mandaram super chat, Eu vou pegar agora a ordem, né, cronológica do, do que a gente recebeu, começando lá, no começo do programa, horas atrás, né, Cuba toda Brasil, tomada que, que vá de Catar, né, que, que o Catar não repõe o GP da Rússia, eu acho que é isso né, que ela quis dizer.
2: É ela ou ele? Eu não sei, ele. sei se é ela ou ele. É,
0: ela ou ele. Não sei também essa figurinha. Matura, se qual é uma...
2: você, você, qual é o seu gênero, Matura? É... Oh, é...
0: não. Hoje em dia, Fabricão, essa questão de gênero já está ultrapassada. Hoje em dia... <risos> não...
2: é, nem tem, né? Ele pode responder, não Sim. tem o gênero. Ótimo, sensacional. É... Não, é só Binar, porque... não
0: binário, não binário.
2: Não binário. É porque a gente falou sobre isso aqui no Além da Velocidade na quinta-feira e eu coloquei que o Qatar é o favorito e continuo dizendo. O Qatar é o favorito, embora não haja nada oficial. É só juntando quebra-cabeça, só juntando uma peça ou um mais um, é, tudo leva a cair no Qatar. E, enfim, então ele tá, tá não sei se ele viu, viu essa edição. E a gente falou que o Qatar é o favorito para substituir o Grande Prêmio da Rússia, embora eu até eu disse na quinta-feira, o, o anúncio do Grande Prêmio de Las Vegas para 2023 pode até vir antes do Grande Prêmio do Qatar, embora o Qatar seria para esse ano e Las Vegas não é esse ano. Mas, enfim, são informações aí de bastidores. Mas o Qatar, ao que tudo indica, está na pole, para substituir muito por uma questão logística, gente. Para quem está pensando ah, eu queria Portugal, não dá. Os caras vão fazer uma rodada tripla, ainda vão passar pela, pela, pelo Singapura e Japão, e os caras têm que estar tá já me, meio que perto ali, e o Qatar é meio que, o, meio que no caminho. Então, juntando esse quebra-cabeça, mais um contrato que já existe, os caras já usaram o Qatar como solução de emergência, enfim. Só no 1 mais 1 é igual a 2, embora não haja nada oficial de informação ainda nesse sentido.
0: E ficou a mensagem na entrelinhas aqui, né, que agora é só o superchat, aí vai ser respondido. O pessoal que tá aí, enfim, tem e uma pergunta... Agora o que tá
2: acabando, vamos lá, superchat, vambora.
0: Tem uma, não, se tem uma pergunta aí na ponta da linha, da linha aí, enfim, manda aqui. Ah, já aqui. acabou?
2: Nós já, nós já, não, tem, tem,
0: tem, não, tem mais quatro, mas eu estou ah, dando tá. um recado para a galera Entendi. que está acompanhando, que tem uma Entendi. pergunta ali, manda superchat, ele, que a gente mas, até pula as nós suas horas. Que terminar,
2: nós temos que terminar em nove minutos para não estourarmos. Vamos
0: lá. Will Bueno, Grazi, mandou o seguinte. A melhor parte foi a Ferrari ensinando a Mercedes o que se faz quando se disputa uma vitória e ocorre um safety car. <risos> Algum comentário?
1: É grave, né? A Cutucando. Cutucando.
2: Próximo, nove minutos, oito, hein? Oito
1: já. Cutucando. Cutucando os Essa eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar isso. Não sei se o Matheus viu essa parte, mas eu gostaria muito de falar isso.
2: O que aconteceu? Conta. Vai estourar duas horas. Agora eu acho que vai estourar. Não, pode,
3: pode falar aí, Will, porque eu não assisti eu, eu não assisti no, 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 na narração brasileira, não.
2: É,
1: eu, eu tuitei na hora sobre isso ah, e marquei você ainda. Você é um tuiteiro dos quatro Você xingou muito no Twitter.
2: Você é um tuiteiro dos quatro Vou entendi. lá, ver não, vi, não, não porque,
1: lá ver. porque eu estava tava naquele, naquele momento né, que estava é, o Ocon pressionando o, o Alonso. Uh, e aí, né, um comentaram, ah e tal, né, o Ocon aí, vamos ter uma briga caseira e tal. E aí o Max Wilson comentou, não, olha, porque realmente dá uma impressão, né, de que o, de que o, o Alonso parece que tá mais lento, é, não sei se a gente vai ter briga aí, talvez possamos ter uma briga, ou talvez a Alpine, né, peça para uma troca de oposições. Aliás, a Alpine já, já deveria ter, ter, ter pedido para eles, eles fazerem essa troca já faz, faz um tempo, né, porque o Alonso tá, parece que tá mais lento. E aí eu falei, meu... Enfim, é isso, é isso que a, que a Renata falou aqui. E na hora eu falei, não, não é possível, cara, que o cara, né? Na, em, em rede nacional fala isso, não. Já tinha que ter mandado, não pode deixar os, os pilotos da mesma equipe disputar a posição. A já tinha que ter mandado, já tinha que ter mandado eles, eles trocar de posição. Enfim, essa. Esse é o. Isso que o cara é piloto, né, pô?
2: Will, mas só é tá? aparece rapidinho aqui, viu? Eu. eu... Tuitei a respeito ano, semana passada e eu fui atrás da questão que alguém levantou aqui no programa lá dos tais 20 milhões do Magnussen e fui atrás. Falei, não, vou ter que ir atrás, porque isso é muito, é muito é muita diferença para o que eu falei. E é curioso, só há um, um. Isso é levantado por um cidadão, é plantado por um cidadão que, mais uma vez, voa muito alto nessas questões, voa no seu universo próprio, e não existe nada disso na imprensa lá fora. E aí eu coloquei... Captei,
0: captei a vossa mensagem. Coloquei no meu
2: Twitter, coloquei no meu Twitter, fonte da imprensa quem brasileira, é. a Serazoli, que é super bem informada. Fui até jornais da Dinamarca e coloquei lá no meu Twitter. Não tem nada de 20 milhões, não tem nada disso. Só que indo atrás desse problema, dessa questão, dessa informação, eu esbarrei num trecho de um vídeo. O Will parece que caiu aqui, ele não vai ouvir, depois ele escuta. Caiu. Eu esbarrei Voltou, no trecho tá de um voltando. vídeo, já está voltando, está voltando aqui. É, eu esbarrei, Will, não sei se você pegou aqui o que eu falei. Eu nessa questão dos 20 milhões do Magnus, uhum. que não é verdade, tá gente? Não é verdade, não existe os 20 milhões do Magnus. É só olhar para o carro, né? Cadê os 20 milhões? Ou alguém dá 20 milhões para o cara, não, mas não precisa colocar minha marca. Não precisa. Eu estou fazendo de boa ação, pelo amor de Deus, né? Tem que voar muito alto, muito alto. É, mas enfim, aqui se voa, Will, aqui se voa muito alto porque eu acabei esbarrando, indo atrás dessa informação, num vídeo dos caras analisando a contratação do Magnus. Como a gente está estourando o tempo, eu não vou nem entrar em detalhes. Eu só termino dizendo, boa sorte para quem vai acompanhar com esses caras, porque é um nível de torcida, é um nível de desinformação. E o Max Wilson, curiosamente, foi até o que eu elogiei. Foi que nesse trecho que eu coloquei de um vídeo lá, de um programa lá, que eu nem sei qual é, eu coloquei um trecho no meu Twitter, apesar de eu detestar fazer isso, detesto divulgar coisas ruins, que não acrescentam, mas eu não resisti. E o Max Wilson é o único que fala uma coisa sensata, né? Que questiona ali os pilotos pagantes da Fórmula 1, que é sensato. Então é uma pena vê-lo defender a ordem de equipe, mas uma pena, mas não me surpreende, porque a imprensa não tem a pegada crítica. E isso eu lamento muito, porque eu aprendi na faculdade que imprensa tem que ser crítica. Então quando eu vejo qualquer um com o microfone na mão não ser crítico, eu respeito, mas lamento.
0: Muito bem, muito bem. Próximo superchat aqui, para vocês. Eu estou fora dessa, para vocês três. Está tá na tela latindo. O Guilherme mandou: Campos Will e Puxe, se vocês fossem dar um all-in hoje, apostaria em qual equipe? Eu não sou jogador de poker, eu sei que eu não são sei o que é que é de poker.
2: Eu não sei nem de onde vai. É um de... Se você sabe que é poker, você já sabe mais do que eu, porque para mim não sabia nem de onde veio. Então eu não posso responder, eu não sei o que é o Will. O Will que vai... é
0: jogador de poker vai dar o vai que é um
2: jogador, brevemente. É um, jogador, é um jogador de carteado fanático, vira a noite jogando carteado.
1: <risos> eu vou fazer uma previsão aqui, se eu fosse apostar, mano, se, se, eu fosse for apostar
2: rápido, se for rápido é, ajuda, é, entendeu? É rápido ajuda.
1: É. Eu apostaria, apostaria, apostaria na Red
3: Bull. Contra a bande. Matheus Pilotos Verstappen, construtores Red Bull ou construtores Ferrari. Ele
2: eu acho, que eu, eu ainda ali. acho.
3: Não, não ouviu a minha resposta? Eu, eu ainda acho. Ah, eu não ouvi. Então, eu repito aqui para o Raposo: Pilotos Verstappen, construtores Ferrari.
2: Fala, Will. Eu,
3: eu
1: acho que o Matheus tem a mesma teoria que a minha. De que os pilotos da Ferrari podem tirar pontos um do outro.
2: Não, a Ferrari não deixa. A Ferrari não vai deixar. Não vai. Não vai. Queria eu que, eu... Queria eu que liberasse. Não vai liberar. Duvido.
0: E o seu all Fábio Campos?
2: Não, eu não sei jogar pouco, Eu não vou fazer. Eu, eu passo.
0: Vou trazer agora o superchat do Léo Alvino, meu anjo da guarda, no período que eu fiquei na Alemanha. Então responda com carinho ele. Fábio! O Ricardo mantendo o desempenho do ano passado, faz sentido a McLaren continuar com ele em 2023? Ele tem um salário alto. Saudações, raposo.
2: Saudades, na verdade, ele quis dizer aqui. Ah, achei que era saudações. SDDS, você é de internet. Você é de, você internauta, você não faça de bobo.
0: Saudades, Léo.
2: Eu acho que é uma boa questão, Léo. Eu acho que o desempenho... Vamos lá. Primeiro, a McLaren é uma catástrofe. Se a McLaren for essa catástrofe, muda tudo. Agora, se a McLaren for bem, subir e o Ricardo não subir, cara, eu gosto muito do Ricardo, mas Fórmula 1 é igual eu falei do Pietro Fittipaldi. Fórmula 1 é lugar para os melhores. Se o cara não estiver entre os melhores, o Ricardo ainda acha um bom piloto, não acha que acabou. Eu, eu tenho mais esperança no Ricardo do que no Vettel. Mas, se não andar, é, é, é uma pena lamentável, mas não tem o que fazer. É, eu tenho que, a fila tem que andar. Piastri está no banco, Piastri está esperando. Com Piastri no banco, gente, todo mundo tem que andar bem.
0: Muito bem, muito bem. McLaren vai ser mais assunto do Fábio Campos na quinta-feira no Além da Velocidade. Oi, na ah, tá tá enfim, aqui. um monte de assunto. Nós tivemos mais mensagens se nós não conseguimos ler. Vai ficar guardado aqui para o Fábio Campos ler. Uh, inclusive sobre o Ricardo também. O Ricardo Banima mandou. Temos perguntas da Alpine. Enfim, assistam quinta-feira por volta das nove e meia o Além da Velocidade. E quem sabe... No sábado a gente vai ter outro pós-qualify ao vivo. Ó. De repente desse cidadão ah, aqui, ó.
1: Deixa eu falar duas coisas. Duas Carlos. coisas. Duas coisas. Primeiro, superchat da semana passada que a gente esqueceu. Por favor. Tá, do tá aí, Consi, tá aí, tá Consi, por favor, que, por favor. Que ele falou. Que, que ele falou, ele, ele, ele fez uma pergunta dizendo: esses carros parecem mais desajeitados na curva. É, ele queima que Vou deixar o Fábio Campos corresponder ele a essa. Ele
2: Peraí, tem um nome Otávio Conce. Ah, isso, Will, beleza. Otávio Conce. Otávio
1: Conce. Otávio Aí, Conce.
2: Conce sim, Ele mandou na é... semana pedindo
1: desculpas por não ter lido, mas I,
2: está querendo ver isso. E a né? segunda é, coisa é sobre
1: sábado, contra tá? Reserva, é, é, contra a reserva eu, eu... acontece isso.
2: Vai, Will, diga. É, Você está com assim, deleite. Sobre
1: gigantesco. sábado, posso... Pós... É... Sobre sábado, pós-classificação, eu, eu, eu posso fazer sempre todo sábado. Porém, este sábado eu não vou poder, porque eu tenho Copa Boutique em GP de kart no Mas sábado, podia que vai discutir. limitar o dia inteiro. Vocês podiam discutir poderei. isso
2: fora do ar, por favor? Porque nós temos uma hora e cinquenta eu... Vocês for... você podiam discutir? Só para responder o Otávio é. Contes. Sim, Otávio Contes. Os carros estão você, que, muito... Você muito... que fez a promessa
1: aqui no, no ar.
2: Não, eu não, Raposo. Agora aqui, ó, só responder rapidinho, Otávio Contes. Sim, Otávio Contes. Os carros estão muito mais difíceis de guiar em baixa velocidade, nas curvas lentas. A curva 10 de, do Bahrein te, teve um dia da pré-temporada que foi um horror, porque o efeito solo age menos. Então, bem resumidamente aqui, para acabar o programa na hora, sim, você tem razão, Otávio. Os carros estão mais é, complexos de se guiar com, com curva, em curva de baixa. E em zebra, então, nem se fala. Zebra é proibido a partir de agora. Zebra alta.
0: E para terminar o programa na hora deixa o seu like, se você ainda não deu o seu like, se inscreva no canal, se você gostou, se você chegou aqui hoje gostou realmente, copia esse link, manda lá naquele grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que você participa, tem uma galera lá que gosta, ajude a gente realmente a divulgar, enfim, a crescer, e, enfim, a gente agradece muito a toda a colaboração de vocês, a todos que mandaram super superchat hoje, todos que nos apoiam, e quinta-feira estamos quinta aqui,
2: hein? além da velocidade.
0: Exatamente, e se o Matheus Pucci puder no sábado, a gente ah, vem fazer um por... pós-qualify um pós aqui, fica aí um ponto de interrogação. Um abraço a todos, se a gente se vê então. Fábio Campos, vê vocês na quinta-feira. Até mais e tchau. Termina aqui, Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A
3: dose certa na análise do esporte a motor.